0: É a primeira edição de 2021 do Debate Político da Rádio, do Debate Político da Guarda. Em rigor, já contaríamos por esta altura ter entrado na temporada com regularidade, depois de vários extras entre vagas, mas a pandemia não tem dado tréguas nem ao cálculo dos dias, nem à agenda pessoal, profissional, académica dos intervenientes. De modo que prosseguimos no Ano Novo, como nos meses finais do Ano Velho, Encontramos-nos sempre que há oportunidade e sempre que há conversa para pôr em dia acerca da atualidade política. É o novo normal do quarto poder também neste ano, no qual entramos com alívio, renegando aquele voto clássico de que, se não for melhor, pelo menos que seja igual ao que passou, nem pensar, mas no que vai de janeiro quase que dá vontade, até porque ainda estamos no 14º dia, quando gravamos, quase dá vontade de devolver a mercadoria, como na Lei da Defesa do Consumidor. Mas não dá. Temos de seguir em frente, fazendo por cumprir outra vontade, que seja bem melhor que o anterior e sempre pior que o seguinte. Até porque o calendário político, esse, não para. E entramos num ano pleno de acontecimentos, que está a precisar aqui da leitura do horóscopo, pelos comentadores políticos de referência. Pedro Pires, Tiago Saraiva Gomes, sejam bem-vindos, bom ano ainda pela primeira vez em público. Estamos de novo em confinamento, como há 10 meses, quem havia de dizer, ou se calhar os sinais até apontavam para isso, o que é que falhou afinal, e isto no plano, sobretudo político. Tiago Saraiva Gomes começa por si, até pela sua dupla condição de jovem político e quase médico. Da conferência de imprensa do Primeiro-Ministro, na quarta-feira, ficou-me esta declaração no ouvido. O que torna este momento particularmente difícil é que a esperança que a vacina nos dá, de que podemos vencer a pandemia, é a que alimenta o relaxamento que torna mais perigosa a pandemia. Foi isto que disse António Costa. Abusou-se, até em termos de discurso político, da ideia de que a chegada da vacina, com todo aquele aparato que se viu, inclusive é aqui na guarda, era o princípio da cura. Criou-se uma falsa sensação de segurança e a ter existido, e esta é que é a questão fundamental, Tiago Gomes, a culpa foi do povo? Ou foi só do povo? Bom ano a
1: todos, boa noite uh, ao Rui e ao Pedro, uh, bom dia a quem nos ouve, uh, também um bom ano uh, a quem nos ouve. Isto teve efetivamente... Um ano novo, mas parece que voltamos à vida velha. Infelizmente, logo nestes primeiros dias de, do ano, somos, uh, somos confrontados com um número crescente de novos casos, uh, com uma pandemia que parece que está novamente descontrolada e com um confinamento que nos faz lembrar uh, uns meses aqui atrás, de março e abril. Uh, respondendo e depois falando acerca deste do confinamento, sem dúvida nenhuma, são várias as razões por estarmos, se calhar, nesta nova situação. Posso dizer que segui atentamente a reunião também do Infarmed, onde, onde os especialistas explicaram e, e de facto, debateu-se todo o atual estado de saúde e da, da questão pandémica, mas eu destacaria três. Três grandes causas, digamos assim, de estarmos nesta nova situação. Em primeiro lugar, muita gente veio logo a dizer que seriam as medidas políticas tomadas no Natal e Ano Novo, daquele leve desconfinamento. Sem dúvida nenhuma tem um peso. Tem um peso acrescido porque efetivamente houve maiores contatos, houve maior mobilidade e isso consegue-se ver e, e, e consegue ser perceptível através de gráficos. No entanto, é importante referir que já antes mesmo do dia de Natal o chamado RT, ou seja, a transmissibilidade eh, que temos ouvido falar, já estava em crescendo, ou seja, já estava em, em fase crescente. Apesar disso, não ser visível ainda na questão dos novos, do, dos novos casos diários. Mas se nós olharmos aos Uh, outros gráficos, por exemplo, o início dos, dos primeiros sintomas e fazemos essa estratificação vemos que efetivamente os novos casos começaram a surgir logo ali junto ao dia de Natal. Portanto, o Natal claro que sim, teve as medidas tomadas no Natal, tiveram um, um ligeiro, um, um jeito, impacto nestes números mas também temos que contar outros e temos que contar sobretudo uma nova variante uma nova variante que está a circular que é um, muito mais infecciosa a chamada variante do, com origem no Reino Unido muito mais infecciosa muito mais contagiosa e portanto também teremos, entre sobretudo nesta equação mas depois claro e sem dúvida nenhuma aquilo que eu acho e penso que foi um, isto é uma opinião também pessoal e que também foi transmitida e aliás o, próprio, o senhor Primeiro-Ministro assim o fez e também todos os especialistas nessa reunião do Infarmed a falsa segurança Olha, fez-me lembrar um bocadinho aquela afirmação da doutora Graça Freitas na altura quando falava acerca das máscaras, do uso de máscaras, que poderia dar uma, uma, uma falsa imagem de segurança. Uh, no, na altura discordei completamente dela, acerca dessa definição dela acerca do uso de máscaras, do uso massivo de máscaras, mas acho que aqui as vacinas sim é que deram essa falsa imagem e este aparato uh, ao, 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 em torno das vacinas deu essa falsa imagem de segurança. Isto porquê? Porque, reparem, neste momento ainda ninguém está vacinado. Isto é importante que se diga. Ainda não passaram os dias completos de depois de receber a segunda dose para que exista, efetivamente, que se possa garantir que existe um português vacinado. A segunda dose iniciará, a tomada a da tomada segunda dose será iniciada na próxima semana, segundo os dados que tive acesso, mas que neste momento temos, é sim, pessoas inoculadas inoculadas com, com, com a primeira dose isto quer dizer que a vacina em si e como nós estamos a ver e estamos a assistir vai ser um processo muito longo de vacinação vai ser um, um percurso bastante um, complicado quer do nível material quer do nível humano as vacinas, as remessas de vacinas não estão a chegar exatamente na quantidade a, a que deveriam, aliás a senhora ministra da saúde admitiu ontem precisamente numa conferência de imprensa Uh, por volta da hora do almoço uh, que caiu assim um bocadinho de surpresa a toda a gente visto ser nesse dia também o senhor primeiro-ministro iria fazer as declarações ao país acerca do novo estado de emergência em que dizia que não serão esperadas mais vacinas para o nosso país neste primeiro trimestre ou seja, as próximas remessas de vacinas para o nosso país só virão em abril ou seja, depois da Páscoa. A Páscoa este ano calhará no, no início de Abril. E, portanto, para termos uma noção, essa segunda remessa, essa, as próximas remessas de vacinas só virão no segundo trimestre, admitido ontem pela senhora Ministra da Saúde, doutora Marta Temido. E não, não, eu acredito que o aparato político em torno uh, do plano de vacinação... O plano do planeamento, do plano da planificação, que foi uma coisa muito esquisita, do plano de vacinação da, contra a Covid-19, tornou e fez que, e respondendo agora à sua pergunta Rui, mais diretamente, fez com que, digamos que o povo, se sentisse, sentisse essa ideia de falsa segurança. E, de certa, de certa maneira, também aliviasse as medidas. Aliviasse as medidas de distanciamento, aliviasse as medidas do uso de máscara, Aliviar-se as medidas, ter dos próprios ajuntamentos. Quando, por exemplo, também temos, e vemos o aparato que foi criado à volta da vacina, das primeiras tomas, uh, vemos um aparato. Da chegada das carrinhas de entregas também. Escoltadas, com. Uh, e depois eu acho, e acho, permitam acho hilariante, uh, mas que infelizmente não tem graça nenhuma, quando temos serviços uh, de segurança a dizerem que deveria ficar no sigilo o local onde estariam guardadas, armazenadas essas mesmas vacinas, por exemplo, essas mesmas doses, e depois vemos, por exemplo, um logo comunicação social, vídeos em Facebook uh, a mostrarem as chegadas precisamente onde essas vacinas, essas doses vão-se ficar guardadas. E, portanto, não se percebe o porquê de tanta segurança à volta deste transporte e deste armazenamento, quando depois tudo é tornado público e tudo através de um aparato gigantesco, é, 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 é mostrado. E depois, claro, também os ajuntamentos os, os ajuntamentos quando foi a primeira toma do primeiro profissional de saúde no centro hospitalar de São João no Porto o, o aparato quando foi lá em, no sul, na zona de Lisboa, em Lisboa Central centro hospitalar de Lisboa Central onde sempre membros do governo eh, diretores e conselhos de administração hospitalares eh, e, 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 do, e um conjunto de políticos se apresentam para a fotografia. E olhem como tivemos esta semana também aqui na Guarda. Aquele ajuntamento eh, que eu classificaria como insólito, num, numa mesma hora, eh, no mesmo dia em que se está eh, a programar o um novo confinamento, um o novo, um novo plano de confinamento, onde falamos, onde dizemos que cada vez mais temos que evitar ajuntamentos, o qual é, não é a nossa surpresa, quando mais de uma dúzia de pessoas, quando mais de uma dúzia de pessoas está simplesmente para a fotografia, entre os políticos, entre eles presidentes e diretores de conselhos de administração e, e, entre, e muitos outros, e muitos outros vão, vão assistir à primeira toma de uma vaci, da vacina numa, numa instituição, eh, num lar, que neste caso foi o lar da Santa Casa da Misericórdia da Guarda. Isto é péssima imagem ao nível de comunicação em saúde e educação na, em saúde. É, é, é terrível. Porquê? Porque faz precisamente o oposto. Faz precisamente o oposto. Como é que é possível responsáveis da área da saúde, responsáveis políticos e decisores políticos e também decisores políticos ao nível da saúde uh, dão este testemunho para as pessoas de que Vão a ver a toma da vacina, vão assistir à primeira toma da vacina, não respeitando distanciamento, tendo um ajuntamento muito superior ao permitido por lei e ao recomendado a, a, a todas as pessoas. Isto parece que existem dois mundos. existem um mundo daqueles em é que tudo é permitido e aquele o mundo onde o povo tem que obrigatoriamente cumprir. E agora aqui falando de um bocadinho de confinamento, eu sinceramente estava à espera de muito mais medidas de, de isolamento de, de confinamento acho que estamos a ficar por meio do caminho os especialistas falavam e isto não é para alertar ninguém porque também não acredito que em saúde simplesmente se vale números e números assustadores simplesmente para assustar e só assim é que as pessoas cumprem não acredito nisso acredito sim numa comunicação de saúde aberta, clara, franca e, e dirigida às pessoas mas os especialistas falavam, por exemplo, que no final de, de janeiro, nessa reunião do IFARMED, se, se nós tivéssemos e tomássemos medidas de confinamento igual às de março e abril, chegaríamos muito facilmente aos 14 mil casos, mesmo em confinamento. 14 mil casos diários, mesmo em confinamento. Eu acredito que com este confinamento, que ficou muito aquém daquilo que os especialistas pediram nessa reunião, daquilo que ficou digamos que uh, transponível em todas as declarações em que temos assistido o destaque, por exemplo uma, uma intervenção do doutor Henrique Barros uh, em que efetivamente se não tomarmos medidas drásticas uh, podemos, podemos enfrentar uma situação muito, muito má por vários fatores mas aqui é a responsabilidade política que devia ser os primeiros a tomar a tomar a iniciativa sobretudo de dar o exemplo uh, e fazer uma comunicação concreta, mais vale, muitas das vezes esperarmos, eu acreditei muito e isso fui um defensor, por exemplo daquela renovação de estado de emergência só durante uma semana, para efetivamente avaliarmos os dados e efetivamente avaliarmos mas, por exemplo, poderíamos ter aproveitado essa semana e os responsáveis políticos deviam ter aproveitado essa semana, olha para ano novo, comunicação nova mas não, acho que foi precisamente o oposto, Como continuaram com uma comunicação que pouca gente percebe em que existe a lei e depois existem um conjunto enorme de exceções e eh, que eh, a exceção torna-se a lei e a lei torna-se a exceção e ninguém percebe e toda a gente pode fazer tudo ao fim e ao cabo e, e está tudo justificado porque ninguém cumpre a lei eh, e ninguém, ninguém é obrigado efetivamente a um confinamento mais rigoroso. Agora, um apelo também que eu faço é que todos nós, em consciência, também procuremos fazer esse esse confinamento voluntário eh, e efetivamente eh, pensarmos como é que era a nossa postura em março, eh, efetivamente perante toda a, a vivência que estávamos a assistir nesse momento e um certo receio do que aí viria, também neste momento assumamos essa, essa, esse perfil, não do medo eh, que nos paralise, mas, mas sim de um medo eh, de que nós podemos fazer a diferença e que eu posso me proteger, auto-proteger e proteger os outros. E, sobretudo, é um apelo que eu faço, é que as pessoas se protejam, se prote protejam os outros e não estejam simplesmente à espera de medidas do governo, porque nós também podemos auto-governar-nos, uh, digamos assim, e auto-propor-nos enquanto agentes de saúde, que somos todos agentes de saúde e somos todos agentes de saúde público. E, efetivamente, uh, o plano de vacinação vai ser muito longo, a vacina não vai ser a salvação, até porque a vacina, e uma, uma questão que acho que é importante esclarecer, a vacina não vai impedir a transmissão do vírus. A vacina vai impedir, e como todas as vacinas, o que, o que impede é, sim, as fases mais graves agudizantes da doença. E, portanto, vai impedir, sim, que, a gente, que, não vai impedir que eu seja infectado ou que eu possa, não possa infectar outras pessoas. Vai, sim, impedir que eu eu e outras pessoas que, que serão vacinadas não tínhamos as formas mais graves da doença e portanto passemos também pela doença ou de uma forma mais ligeira ou então mesmo de uma forma assintomática mas no entanto, claro, só depois quando criarmos a imunidade total de grupo aquela famosa imunidade de grupo que leva muito tempo, leva muito tempo e todos os especialistas concordam com isso e quem quem, quem estuda e quem, quem sabe e quem conhece saúde pública e também da área da saúde eh, reconhece que a imunidade de grupo leva muito tempo a ser alcançada e só depois aí é que poderemos, como já tivemos através de uma doença, eh, a erradicação, eh, o, o, mas que demorará muitos e longos anos, e que a vacina não é a salvação neste momento, nem para a economia, nem para nós próprios. É assim uma forma de nos protegermos e, portanto, apelo a todas as pessoas que puderem, neste momento, e que estão nesta, nesta fase, nos, também na, contemplados com, com, com a possibilidade de receber a vacina, que o façam, vacinem-se, vacinem-se e, sobretudo, protejam-se e protejam e não estejam à espera de medidas políticas para. Nós conseguimos para, para nos protegermos. Temos que nos ser, nós próprios, também protegemos, porque já vimos que a inação política eh, impera. Também entendo perfeitamente e, e entendo perfeitamente que é desgastante, é completamente desgastante eh, lidar com uma pandemia durante tantos e longos meses e ter que atuar sempre, mas também um apelo às forças políticas, em vez de, de reagir como têm reagido, parem, pensem, estruturem a comunicação, façam uma melhor comunicação façam uma melhor comunicação, parem, às vezes é importante parar para recomeçar, para começar do zero, voltar outra vez e, e sobretudo, em vez de, de reagir, comecem a agir concretamente e não tenham medo com, com medidas concretas, medidas que, que possam agora parecermos que paralisam ah, as nossas vidas e a nossa economia, mas que serão, com certeza, num futuro. E nós poderemos ver isso, tivemos essa prova de março e abril, com aquele confinamento geral, o chamado milagre português, não era? Que resultaram efetivamente numa, num achatamento da curva e conseguimos ultrapassar essa curva. E agora estamos novamente em subida e temos que fazer tudo, de tudo, para, para achatar esta curva.
0: Primeira intervenção de Tiago Saraiva Gomes nesta também primeira edição do Quarto Poder em 2021. Pedro Pires, boa noite quando gravamos, bom dia quando este programa vai para o ar. Este confinamento. Uh, seria completamente inesperado e, por outro lado, uh, é a tentativa de equilíbrio entre a necessidade de ocorrer a uma crise de saúde pública e a necessidade de não agravar uma crise económica? Bom,
2: em primeiro lugar, bom ano, uh, uh, renovado, aos, aos dois, ao Rui e ao Tiago, um bom ano para quem nos ouve também, uh, boa noite para vós, bom dia para quem nos ouve. Um, naturalmente que nesta matéria o Tiago tem aqui um... Um, um papel muito especial, até pela sua, pela sua formação, não é? E pela, pela forma como encara isto na ótica, como encara o problema na ótica da, da saúde e na, na, na ótica, mais até na ótica, na ótica sanitária, e nós compreendemos que assim seja, um, mas verdadeiramente. Um, Há algo que temos que reconhecer, e o Rui, na pergunta que faz, enfim, é muito objetivo. Esta doença é um desafio diário, é um desafio constante, e é um desafio para quer para as questões sanitárias, quer para a sua compatibilização, a luta na, na, no campo sanitário, e a sua compatibilização... Com o, 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 a continuação do funcionamento do país, do, do, da Europa, do mundo, da sociedade tal como nós a, a conhecemos. E essa tem sido, de facto, a grande batalha que todos nós temos travado, de uma forma. Uh, de alguma forma, todos temos travado esta batalha: as, uh, os cidadãos, as famílias, as empresas, toda a gente tem. Uh, encarado este, esta Covid-19 uh, e tem enfrentado este, este desafio sem saber uh, ou sem estar habilitado de todo o conhecimento sobre a doença. Eu acho que ao fim destes meses todos continuam muitas dúvidas na cabeça dos especialistas, ou pelo menos as certezas rapidamente se, se, se tornam em dúvidas ou as poucas certezas que vão surgindo em cada fase Uh, depressa, -se, de, se transformam em dúvidas. Uh, eu, eu acho que temos que dar, de alguma forma, uh, temos que ser justos com uh, aqueles que estão na linha da frente da governação em todo o mundo, em toda a Europa, uh, em Portugal também, naturalmente, porque eu, eu ouvi há, há, há pouco tempo o nosso Primeiro-Ministro dizer uma frase que, que retive, uh, uma frase mais ou menos assim, um, só não erra quem nada faz. Uh, e esta é que é a verdade, não vale a pena estarmos aqui a tentar tirar culpas, não vale a pena estarmos aqui a tentar uh, uh, dizer que, que o Governo esteve bem ou esteve mal. Eu acho que o Governo tem tido esta capacidade que vai, como disse, ao encontro da, da frase inicial do Rui de tentar compatibilizar as duas coisas de, de tentar combater esta crise sanitária e tentar não deixar prolongar não deixar agudizar as consequências ao nível social e económico desta própria crise, porque vejamos há aqui consequências sociais também muito graves, quando digo sociais até de sociabilização uh, essa aliás é a primeira consequência de tudo isto Uh, todos nós mudamos muito os nossos hábitos. Uh, olha, nós os três, por exemplo, há quanto tempo não nos encontramos? Há quanto tempo não estamos? Embora uh, falemos ao telefone, falemos por videoconferência, mas se pensarmos em uh, nós os três, pensamos também num conjunto de pessoas, uh, de familiares, de amigos, que, que deixaram de
0: se, de se encontrar, que deixaram de, de, de frequentar as casas uns dos outros, que deixaram de... E por isso eu... Tínhamos um almoço ou um jantar mais ou menos agendado para estes dias, olhem. Uh...
2: Exatamente. Já é. não dá. E, portanto, veja-se... veja-se veja O que não que, quer dizer mas... que
0: não tínhamos belíssimos encontros de má língua... Claro, como é o óbvio, uh, como à é o óbvio mas, portanto...
2: mas não é a mesma coisa. Não, Eu sinto não é. que não é a mesma não, coisa. Não, não é Acho que todo... todos sentimos que não é a mesma coisa. Todos sentimos falta hum, do contacto pessoal. Essa é a nossa primeira grande limitação. É, de facto, aquele gran... o primeiro grande problema que, 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 que salta à vista e, se calhar, e que nos tem, de alguma forma... Uh, transformado até a nossa maneira de ser e de estar na vida não é? Quer dizer, eu penso que a Covid-19 deixará, ao fim destes meses todos, uh, deixará marcas muito significativas, alterações muito significativas nos nossos estilos de vida e, e, e penso que não será para melhor, será para pior no que diz respeito a ao processo de socialização tão importante e graças a Deus que nós, graças a Deus, neste caso enfim, com alguma também com alguma penalização, nós somos somos do, do sul da Europa e somos por natureza muito mais, muito mais expansivos e sociáveis muito expansivos e sociáveis gostamos mais de, de nos encontrar de, de confraternizar de, isso para este, para este efeito não é muito positivo positivo, não é? Mas, mas poderá depois da É o pandemia... que é, é o que é. Em contrapartida,
0: em contrapartida temos esta característica que após a pandemia nos torna melhores, porventura, não é?
2: Exatamente, é isso, era aí que eu queria chegar. Após a pandemia, se calhar os efeitos não ficaram tão, tão marcados, tão vincados como noutros países, nomeadamente países do norte da Europa. Mas, verdadeiramente, a Covid-19 tem sido, de facto, este desafio permanente. Eu acho que ninguém conhece bem o chão que está a pisar, nem os, nem os, nem os cientistas, nem, nem os, os mais experientes nesta matéria. Todos os dias são confrontados com novos caminhos. Há uma coisa que é certa. Eu acho que o Governo tem estado bem no que diz respeito ao reforço dos meios, ao reforço do Serviço Nacional de Saúde, a um acompanhamento muito próximo de tudo aquilo que, que, que são as maiores necessidades dos portugueses, no apoio à economia, uh, na forma como tenta apoiar uh, todos os, os múltiplos setores uh, uh, de, 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 do país, uh, de uma forma uh, sempre o mais musculada possível, procurando ir ainda ao encontro das necessidades dos vários, dos vários setores. Isso tem sido, uh, eu acho que é, tem sido algo inegável. Um, poder-me-ão dizer que, é, que se podia fazer diferente, poder-me-ão dizer que se podia fazer melhor, mas a verdade é que também não sabemos se alguém conseguiria fazer melhor, porque só quem está, efetivamente, na linha da frente, só quem está todos os dias uh, a tentar, uh, enfim, uh, melhorar e ser mais capaz, mais, uh, mais eficaz neste combate, é que pode, de facto, fazer esta avaliação. Um, é verdade que a vacina veio trazer essa esperança? Não há dúvidas. E eu até sou franco, eu acho que foi importante que se tivesse dado... Uh, com, os, com as devidas proporções uh, e sem exageros, uh, sem alguns exageros, um, destaque à, à, à vacina. É importante, até em termos políticos, foi importante porque se pôs muitas vezes em causa a nossa capacidade de pôr em marcha o próprio plano de vacinação e a verdade é que uh, o plano de vacinação está a correr bem. A verdade é que, afinal de contas, uh, o país tem sabido dar conta do recado, tem sabido operacionalizar o plano de vacinação eh, muito bem, eh, ao contrário do que muitos eventualmente até terão agueirado eh, em determinada fase eh, do processo. Eh, não me parece que em Portugal esteja a correr eh, menos bem do que no resto da Europa e no resto do mundo, pelo contrário, eh, o que significa que eh, a vacina também tem que ser encarada como essa esperança, sem, naturalmente, eh, nos fazer baixar a guarda, sem naturalmente nos eh, manter atentos às consequências da Covid-19 e, e, e mantendo-nos conscientes, como o Tiago disse bem, de que a vacina não é a resolução de todo o mal, mas é de facto um passo muito significativo para que esse mal possa ser uh, definitivamente uh, erradicado no sentido de uh, não ter consequências, as consequências mais letais da doença, as mais extremas da doença, que é aquilo que nós queremos a todo custo evitar. Agora, eu acho que o Tiago, de alguma forma, né, na mensagem que passou, eu concordo com, com a parte da mensagem em que disse que temos que estar atuantes, atentos, temos que fazer a nossa parte. Não cabe só ao Governo lançar as medidas, não cabe só ao Governo eh, implementar essas medidas, cabe também a cada um de nós cidadãos eh, sermos cidadãos conscientes e percebermos que eh, temos que, de facto, tomar algumas medidas uh, preventivas, um, continuar na, na, a ter todos os cuidados, uh, porque ainda temos uns, uns meses pela frente até podermos respirar de algum alívio. Permitam-me dizer isto, muita gente tem falado na questão do Natal. Eu acho que o, o Natal e o, e, o, e o período das festividades natalícias, um, fosse de que forma fosse, Acabaria por ter que dar nisto. Porque olhemos, por exemplo para a grande maioria dos países da Europa que tomaram medidas muitíssimo restritivas, muitíssimo restritivas eh, no, no Natal no Ano Novo eh, quando digo muitíssimo restritivas é completamente restritivas houve países como a Itália como, como a Alemanha eh, como a França, que tomaram medidas altamente restritivas até na questão comercial até no até, no, 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 até na questão da restauração muito mais restritivas, foram muito mais longas e continuam a ir muito mais longe do que tem ido uh, Portugal e a verdade é que se olharmos para os números, nós não conseguimos ver que tenham conseguido alcançar melhores resultados do que nós conseguimos alcançar. Um, eu acho que nós lidamos aqui, e o Tiago também falou nisso, com, com, com uma alteração da, da, da estirpe, não é? Com uma, uma alteração uh, com esta nova variante, mais infecciosa. Isso também tem efeito sobre, sobre, sobre a curva, não é? Uh, não há dúvidas. Isso é, 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 está, está à vista de todos. Um, e, portanto, eventualmente pode ter havido esse, esse relaxamento fruto da vacina, não digo que não, mas eu penso que o Natal foi um bocadinho a catarse de todo, de todo o período de confinamento que todos nós, que todos nós tivemos sujeitos toda a gente quis de alguma forma encarar o Natal como aquele momento em que eh, temos que pelo menos tentar viver um bocadinho em família já que tivemos tantos meses afastados. Claro que houve várias, houve muitas opções das famílias, eu por exemplo no meu caso pessoal só passei o Natal e o Ano Novo com a minha mulher e com a minha filha, foi uma opção muito difícil, foi muito difícil ter que eh, hum. desejar o, boas festas e, 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 e enviar um abraço e um beijo aos meus pais, eh, aos meus sogros e aos meus avós eh, pela, pelos meios digitais e não poder estar com eles na noite de Natal e no dia de Natal e na passagem de ano. E no... Foi muito difícil, claro que sim mas foi uma, uma opção que tomámos e, e é um sacrifício foi um sacrifício que se fez houve quem não quisesse fazer esses sacrifícios houve quem quisesse uh, olhar para uh, o Natal como 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 algo novo como algo normal e não podia ser agora também entendo não, não critico as pessoas que, se, que, que, quiseram, que quiseram ter um bocadinho mais de aproximação embora não querendo não, tent, tentando sempre cumprir as regras e, e, e procurando fazer o melhor eh, mas eu não acho sinceramente que tenha sido o Natal o grande culpado de, 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 desta situação agora é fácil tirarmos as culpas Natal, mas a verdade é que também, até em termos políticos, houve um consenso muitíssimo alargado em torno desta decisão que o Governo tomou relativamente ao Natal, não é? Quer dizer, a grande generalidade, a grande maioria dos partidos políticos... A grande maioria dos partidos políticos pronunciaram-se nesse sentido e, e foram nesse sentido de uh, tentar dar ali alguma, alguma margem no Natal. E, como disse, não me parece que os países da Europa que tenham, que tomaram as medidas mais restritivas, muitíssimo mais restritivas até, de, de quase proibição de saída de casa, um, que esses países tenham conseguido melhores resultados do que nós. Eu acho que agora daqui para a frente, Tiago, digo já passo-lhe já a palavra, daqui para a frente eu acho é que temos é que continuar a ter cuidado, perceber que estamos a lidar com esta tal nova variante muito, muito mais infecciosa, que o plano de vacinação está em marcha e que isso terá os seus efeitos no devido tempo e agora temos que procurar minimizar os estragos, procurar valorizar e ajudar a economia a não, a não quebrar tanto, e, e pronto, e a partir daqui tentarmos uh, uh, enfim, uh, mostrar que somos capazes de voltar a achatar a curva.
0: Diga Tiago.
1: É, só, só aqui um, 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 um ligeiro comentário uh, porque o, o Pedro eu não sei, eu tentei explicar isso, sem dúvida nenhuma eu acho que a culpa maior não é das medidas do Natal. Aliás o nós podemos avaliar, e falou, o Pedro falou acerca de outros países, efetivamente outros países tomaram medidas muito mais drásticas, mas não necessariamente só no Natal, foi no período antes do Natal. Ou seja, por exemplo, nós olhamos por exemplo, para países como a Itália, como a Alemanha, por exemplo, ou como aqui a nossa vizinha a Espanha, em que nós, efetivamente, a nossa curva estava-se a aproximar muito da, da tendência espanhola, que nós facilmente identificamos e nos lembramos há uns meses atrás, falámos no elevado número de casos espanhóis dentro dos nossos uh, vizinhos espanhóis. Uh, no entanto, uh, o, o povo espanhol, a, a Espanha, conseguiu inverter a, a, a curva muito mais cedo que nós e conseguiu atingir mínimos... Muito mais depressa que nós. Ou seja, nós também uma, uma das grandes responsabilidades que aqui temos é que nós estamos a iniciar aquela que já podemos que certamente se chamar de terceira vaga sem completamente chegar ao final da segunda. Ou seja, sem chegar completamente ao final da descida da segunda. Eu lembro perfeitamente na altura das medidas do Natal. Hum, de, se falava que o objetivo seria chegar à média de 3.500 casos diários por altura do Natal, de forma a que essas medidas do Natal e, e aliás, as medidas do Ano Novo eram muito mais, eram, eram muito, não eram tão limitativas como depois acabaram por ser, porque efetivamente não conseguimos chegar a esse mínimo que era o pretendido. E, e o Pedro tem, tem razão quando aponta essa, essa questão, até porque, e como eu dizia há bocadinho, a razão de transmissão, começou a subir antes do Natal subiu sobretudo naquela semana em que muitas famílias aproveitaram para se deslocar olha, muitos estudantes como eu, por exemplo que saiu de, da sua área de residência eh, durante o ano que, académico durante o ano letivo e, e desloquei-me por exemplo e, para, para a minha área de residência oficial para, para junto de, de, do meu agregado familiar, mas lá está foi naqueles dias, precisamente antes do Natal começou a, a, a haver esse aumento de transmissão porque as pessoas deslocaram-se mais. Agora, nós não conseguimos foi ter medidas tão, 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 tão apelativas e tão drásticas, digamos assim, como outros países. No entanto, agora, como não conseguimos descer até aos níveis pretendidos, neste momento somos um dos países que, se fizermos a razão por milhão, por milhão, somos, salvo erro, o terceiro país da Europa com mais casos. Sim, sim, mas, por mas milhão,
2: não, por se olharmos para os milhão, números milhão. da Itália, a Itália foi dos países que mais restrições impôs no,
1: no período do Natal, e, e olhemos para os e, números
2: e, e, desgraçados da, da, da Itália, não, não é que são
1: números pequenos? Mas, por exemplo, por exemplo oh Pedro, mas por milhão, mas por milhão de habitantes e a própria, eles estão bastante... E a própria
2: Espanha, a, a região eu... de
1: Madrid está em caos não, não, total. neste momento, neste momento Espanha, agora é claro, agora é claro que... Todos os países também já estão a subir. Culpa da nova variante também e culpa de outras coisas, nomeadamente também de algumas medidas que, que não foram cumpridas durante o Natal. Porque também nós sabemos perfeitamente que olha há sempre formas de, de fazer a tal exceção à regra, de fazer a tal exceção à lei. Mas sem, sem dúvida nenhuma concordo consigo e acho que nós não devemos chorar sobre o leite derramado neste momento. É, temos sim que enfrentar, esta, temos, eh, que enfrentar a situação como a conhecemos, como está neste momento e a partir daqui sem dúvida nenhuma, agir, agir em conformidade, e o apelo que o Pedro estava a fazer, e que, que eu comungo, que eu também fiz inicialmente, é, todos nós somos agentes de saúde pública, todos ah, nós temos esta responsabilidade. Apelo à cidadania, é um apelo certo? à
2: nossa cidadania, à a responsabilidade, não é?
0: Falando ainda de saúde, esta semana, em plena pandemia, em pleno momento em que o Hospital da Guarda está sob fortíssima pressão, Tivemos a visita uh, da Ministra da Coesão Territorial, não só à Guarda, mas também à Ceia, uh, e a anunciar um conjunto de investimentos, desde logo na reabilitação do Centro de Saúde de Ceia, mas naquilo que nos interessa aqui mais próximo, uh, um conjunto de investimentos uh, na recuperação, na reparação, na reabilitação possível de alguns espaços do Hospital Sousa Martins nomeadamente de alguns edifícios que fariam parte da segunda fase de que já ninguém fala ou pelos vistos também já ninguém sabe ao certo o que é. Tiago Saraiva Gomes, que anúncio foi este e logo agora?
1: Eu sinceramente não sei por onde é de começar mas costuma-se dizer que é bom às vezes começar primeiro pelo fim, depois voltar ao início e que me precisamente pelo fim pela senhora ministra, quando faz tantos apelos uh, e que uma expressão que é voltar atrás na história e e ela pensa que é voltar atrás na história ao visitar o hospital da guarda e efetivamente, olha, voltando agora ao início, era bom que, que voltássemos a pensar e qual houvesse a coragem política, sobretudo, para voltar a pensar a guarda como uma cidade de saúde. E deixo-me dizer e fazer aqui um parênteses para... Parabenizar também aqueles novos 55 internos médicos que, que vêm este ano para uh, o LS da Guarda, seja nas áreas de formação geral, seja já na formação específica, com 13, com 13 em 13, uh, com 13 na, nessa área específica de formação em, especia em especialidade, que são seis especialidades, e efetivamente dizer que uh, nós precisamos efetivamente de recursos humanos. Uh, precisamos efetivamente de trabalhar uh, esta captação e esta, este apelo formativo e sobretudo esta capacidade formativa da nossa ULS que é bastante e é reconhecida em várias áreas, em várias especialidades mas precisamos ainda de potenciar mais e precisamos sobretudo, e aqui um, um, um apelo não só aos médicos que são os seus tutores, seus formadores, mas também ao Conselho de Administração, mas também à tutela, e sobretudo à tutela, que é cativar para cá permanecerem e fazerem cá a sua vida e aqui se estabelecerem, e para sim também em especialidades que são carenciadas no nosso hospital e que todos nós conhecemos, e aliás uma, as intervenções que, que, que ouvimos durante, durante estes últimos dias Notam algumas e enumeram essa, algumas dessas especialidades e, e sobretudo um apelo à tutela no sentido de que abrem efetivamente vagas para essas especialidades e, e eu dou, dou nota de, com grande tristeza que, por exemplo, eh, ouvimos a, a senhora diretora clínica dizer que existem grandes carências na cardiologia, na radiologia, na obstetrícia, na cirurgia, na ortopedia, na reumatologia, por aí de adiante, ouvimos também o, o, o senhor diretor dos cuidados de saúde primários uh, uh, a dizer que efetivamente no próximo ano teremos grande carência de médicos de medicina geral e familiar, por, devido sobretudo uh, à reforma de, de muitos dos, dos atuais médicos da área de abrangência do OLS da guarda e, mas a quem, compete, a quem compete a abertura de vagas é a tutela, é, o senhor, é, o ministro, é a Ministra da Saúde, é o Ministério da Saúde, que tem que fazer essa, essa abertura de vagas. Eu, como dizia, dou nota de, com grande tristeza de que neste último concurso, que quando, olha, quando este programa for para o ar, precisamente amanhã, dia 15 de janeiro, fará um mês em que foi aberto o concurso, e dou nota que abriram vagas, simplesmente uma vaga na gastroenterologia, uma na ginecologia obstetrícia, outra na medicina interna e tens na medicina geral e familiar. Ou seja, não vemos aqui nenhuma vaga, efetivamente, para as áreas carenciadas do, do hospital da guarda, para essas especializa, especialidades carenciadas na guarda. Não vemos nenhuma para a cardiologia, não vemos nenhuma para a radiologia, para a ortoptia, para a reumatologia, para todas essas especialidades que eu falei. E, portanto, nós precisamos, para além do trabalho magnífico de formação que é reconhecido por todos, como já disse dos nossos profissionais de saúde e do nosso hospital, eh, para além de todos os incentivos que nomeadamente autarquias, nomeadamente o Conselho de Administração possam fazer para cativar efetivamente médicos e que esses médicos se fixem no, na, e permaneçam depois da sua especialidade, depois daqui formarem, daqui se formarem permaneçam aqui na, na nossa região, precisa preciso tutela dar o, o passo primordial e o, e o principal que é a abertura dessas vagas para a, especi, para, para a especialidade e portanto eu dou nota também ao falar de saúde e parabenizo e agradeço também estes 55 internos desejo todas e as maiores felicidades espero que, que sejam uns anos muito frutuosos ao nível da sua formação nesta nova fase da vida e que sobretudo a nossa região os cative e que sobretudo a nossa região os possa preencher nesta nova fase e dizendo que, olha, é um ano novo e infelizmente temos várias coisas a voltar à estaca zero. Uh, parece que voltamos tudo à estaca zero uh, e, estas, e esta, estes últimos dias uh, falámos há bocadinho da pandemia que parece que agora, depois de tanto confinamento e tantas medidas, parece que voltámos outra vez à a zero e começámos uma nova subida, infelizmente... Uh, Voltamos à estaca zero, por exemplo, noutras notícias, de, de, lembravam-me do Hotel Turismo, por exemplo, a um voltar à estaca zero. Olha, nas portagens. voltamos outra vez à estaca zero nas portagens, por exemplo, que agora, afinal, já ninguém se entende, já é só para julho e vamos lá ver como é que vai decidir o, o Tribunal Constitucional, eh, com a senhora ministra a querer boicotar as coisas, apesar da senhora ministra dizer que não boicota, mas... E, e eu fico ainda eh, mais, mais triste é com a falta... De noção, de noção clara e deixem-me falar só aqui um bocadinho nesta questão das portagens com a, com a falta de noção clara porque eu demorei tempo a perceber a, efetivamente a medida, esta medida que entrou agora em vigor dos 25% de desconto no oitavo dia de utilização ou seja, não são oito utilizações nós não, eu estou-me a imaginar a passar nas portagens e com papelinho a arriscar os dias num calendário a dizer, passei neste dia, passei neste dia, passei neste dia, passei neste dia. Para termos uma noção do que é esta proposta e, e das migalhas que são que é esta proposta e é mais uma vez um esquecimento do, do interior por parte deste governo e sobretudo desta senhora ministra de, da Coesão Territorial que se diz querer ser embaixadora do interior que até aqui de embaixadora pouco tem tido e já vou falar na questão da saúde e da sua visita ao LS, mas para terem uma noção isto nós precisa, precisamos de, por exemplo, alguém que venha à nossa região, por exemplo, do meu caso particular, que estou em Lisboa, que eu queira vir todos os fins-semanas, de semana, por exemplo, à guarda de Lisboa, à guarda, ou seja, normalmente o um mês tem quatro fins-semanas, de semana, seriam oito dias, uma viagem, um dia de vi, vinda, outro dia, outro dia de, de, de volta. E, portanto, seriam oito dias. Eu só teria desconto num dia, esses 25%. Ou seja, só no oitavo dia, ou seja, só na última utilização, é que teria esse desconto. E, portanto, isto eu aconselho a todos os que utilizam as portagens e que utilizam as nossas autoestradas para circular, comecem a andar com uma agenda e comecem a arriscar os dias, não as utilizações. Não as utilizações. Pois, que parece ainda mais... Uh, mais antagónico e mais difícil de explicar, mas não são as utilizações, mas sim os dias. Então, portanto, temos que começar a arriscar no calendário os dias. E com certeza que a Sra. Ministra, o que fez, foi vir a testar essa, essa nova... essa nova... por ela anunciada com tanta porpa e circunstância, ao, ao fazer a visita à guarda e à ceia. Porque, simplesmente, acho que foi a única coisa que conseguiu vir cá fazer, foi a testar e, e arriscar mais um dia no calendário e a ver se ainda consegue chegar ao final do mês... Aos oito utilizações para ter pelo menos um, um dia de desconto. Porque o que veio a fazer a senhora ministra, e eu dizia, voltar a estar caseira, ou seja, foi uma mão cheia de nada, e com esta mão cheia de nada é dizer que, possivelmente, depois sabemos que no Orçamento de Estado não existe nenhuma verba, nenhuma verba atribuída para a ULS da Guarda, a senhora ministra vem anunciar obras podem chegar a 11 milhões de euros mas ainda é mais antagónico estas declarações da senhora ministra porque reparem 11 milhões de euros pode chegar mas que obras remendos eh, em vários pavilhões em vários sítios eh, que por, nas melhores hipóteses isso tudo correr bem como diz a senhora ministra e se no início de 2022 avançámos com a obra é sinal que correu tudo bem não, a Sra. Ministra é que tem que garantir que tudo corra bem. Quer iniciar a obra. Não é ela desejar que tudo corra bem. Não, ela tem que assumir o compromisso, mas também sabemos que a Sra. Ministra dificilmente consegue assumir compromissos. Uh, uh, ela é que tem que assumir o compromisso de que vai fazer tudo para que corra bem. Eu ainda nem estou a comentar o teor das obras, só estou a comentar as declarações da Sra. Ministra para nós vermos sim, porque também veio a Sra. Ministra salvar o escândalo provisões televisões nacionais que foi das gravações feitas nas urgências da guarda. É certo uma coisa. É certo uma coisa. Tal como já temos vindo a assistir ao longo desta, desta pandemia, tal como temos vindo a assistir ao longo do, dos, últimos, dos últimos meses, a pandemia traz o melhor de nós e o pior de nós à superfície. E, sobretudo, tem vindo a revelar o pior de certas situações que nós desconhecíamos ou mesmo conhecíamos, não pensávamos que eram assim tão graves e são vários os casos que já nos foram que, 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 nos, fizer, que nos foram eh, feitos chegar, nomeadamente por exemplo, eu recordo aquele caso das infecções que aconteceu com o grupo de estudantes Palop, que veio a revelar e a pôr a nu uma fragilidade, e aqui mais uma vez eu, a pandemia só veio a pôr a nu e a revelar uma fragilidade do, do nosso hospital, da nossa ULS que é o serviço de urgência, e a responsabilidade e a irresponsabilidade do atual Conselho de Administração. E não podem dizer, como vem a dizer a senhora ministra, a desculpar o Conselho de Administração, que a única coisa que cá a fazer foi a deitar água benta sobre o Conselho de Administração, quase como uma benção papal, se tratasse de dano novo, a dizer que só tem três meses. Não, desculpem. Em três meses consegue-se fazer muito. Em três meses consegue-se fazer muito. Em três meses... O conceito de administração já deveria ter tomado conhecimento de todas as situações, nomeadamente as situações mais críticas e mais graves, e aquelas que são necessárias resolver, como era este caso, por exemplo, das urgências, e aquele episódio caótico em que estavam as urgências. E com ambulâncias, e o Pedro, que que, que diz tanto, e a mim também, que este assunto era é o tão caro, dos bombeiros, com ambulâncias paradas e com meios de socorro, que estão impedidos e não operacionais prestar o socorro precisamente por falta de macros no Hospital da Guarda. E depois a Senhora Ministra, a desculpar o Conselho de Administração, diz primeiro, só passaram três meses. Segundo, veio anunciar um conjunto de obrinhas de, de pequeninas fases, de pequeninas fases e, olhe, é efetivamente passar para a história a grande declaração do Senhor Primeiro-Ministro às portas do Hotel Turismo, passa tudo vai tudo para os idos de março, no sentido de que, efetivamente, ele iria desbloquear descongelar, descongelar. Salvo erro, no dia 8 de setembro de 2019, iria descongelar a segunda fase. O Partido Socialista iria descongelar durante esta legislatura a segunda fase. Pois bem, o que é que temos? Não, temos é um esquecimento da segunda fase. Temos um esquecimento claro de um projeto que foi... que foi recolheu algumas assinaturas e que foi é, defendido no, no, há uns meses atrás na Assembleia da República por vários partidos, concordo-se ou não com ele, eu, eu defendi também aqui aos microfones na rádio que esse projeto deveria ter sido muito mais ambicioso e não limitar-se pelo pavilhão 5 mas defender sim a segunda fase e que o PS aí teve uma oportunidade uh, clara para demonstrar a, a, uh, para mostrar à guarda o ao que queria e o que vinha mas não, o PS mais uma vez vem à guarda tapar o sol com a peneira, deitar areia para os olhos das pessoas, anunciando pequenas obras, pequenos remendos, pequenas reparações. Ou seja, o que a Senhora Ministra veio a fazer são simplesmente, foi simplesmente a dizer vamos entrar em gestão corrente e existe este dinheiro para gestão corrente. E é simplesmente para que os edifícios não caiam e é simplesmente para que as condições não se deteriorem ainda mais porque efetivamente a vontade do Partido Socialista e do atual Conselho de Administração em levar por diante a segunda fase, em levar por diante os projetos que, que estavam assumidos, projetos para os quais havia fundos e projetos para os quais, inclusive, até foram concretizadas as adjudicações, não fosse, não fosse a intervenção do Partido Socialista e já estariam no terreno e já estariam as obras feitas e não precisaríamos agora de andar com remendos atrás de remendos e fazer simples, e uma visita de uma ministra que vem a dizer que o Conselho de Administração, e portanto é isso que poderemos esperar deste Conselho de Administração, é uma gestão corrente com estes talvez 11 milhões de euros, porque depois, porque para já, para já, para já, no orçamento de Estado não existe nada e para o ano poderão existir cerca de 5 milhões de euros, o que sinceramente para o tamanho da ULS, para as necessidades da ULS é manifestamente pouco.
0: Pedro Pires, presumo que tenha outro diagnóstico.
2: Eu ouvi atentamente, atentamente o Tiago e confesso que na primeira parte uh, estava assim a pensar, ó oh, oh, oh homem não vais tão hoje, senão ainda tenho que te comparar ao Álvaro Amar a falar nos miolos e a desvalorizar os tijolos, oh valha-me Deus não bastam hoje, eu estava a ouvi-lo e a pensar assim não, vai, não, vai, não, há necessidade disso, não há necessidade disso mas concorda comigo Pedro os não recursos humanos comigo. são muito importantes os médicos são ouro naturalmente, mas, mas, mas há aqui outros problemas de fundo que importa resolver, Sim, e é verdade. Não, mas essa foi a estratégia ó, com que Álvaro Amar enganou a guarda durante muito tempo, não, a, falar, não, a, falar sou, na, olha, a falar na necessidade Pedro, dos miolos completamente Pedro, a desvalorizar estes aulas.
1: Pedro, não, não fui eu, não estou a utilizar, não, são expressões minhas, são expressões da senhora diretora clínica, da, da, do Sr. Diretor Clínico dos Cuidados de Saúde Primários, da Sra. Diretora Clínica dos Cuidados de Saúde Hospitalares, não sou eu que diz ou que, que, que utiliza pela sua própria cabeça dizer que o hospital tem carências. Não, são declarações deles, são públicas, e não, efetivamente... mas tem carências
2: o Hospital da Guarda, como tem o país e como tem... Não, mas como não achas estranho,
1: acha, acha estranho não se abrirem vagas, não se abrirem vagas precisamente para essas especialidades que estão carenciadas na guarda. E, e, e esquecerem-se essas, completamente. Essas vagas,
2: essas vagas parece... abriram no tempo do governo do PSD e supriram-se na altura resolveram-se imensos problemas. Aliás, no tempo do Augustino. governo do PSD, houve concursos concurso para o LS da Guarda em Catadupa, Catadupa. O, o via, era todos os meses, todos os meses, no tempo do governo de Passo Escoelho, abriam um concurso para a guarda. Mas aquilo vir... aquilo foi abrir concursos, pode não ter sido para médicos. Pode ter olha. sido para outros,
1: mas aquilo foi abrir concursos que foi. Mas agora, pelo menos os jovens deixa, especialistas, mas os jovens especialistas não tiveram quase 10 meses, oh, oh, não Tiago, tiveram quase 10 meses depois de acabarem ah. a sua especialidade. Ah, espera que abrissem o concurso. Oh, Sim, Tiago, foi o que o Partido Socialista.
2: Mas termino lá, termino lá. Agora tem que me deixar fazer aqui o contraponto àquilo que o Tiago disse. Eu sei que está entusiasmado, entusiasmado mas vamos acalmar um bocadinho esse entusiasmo, porque faz parte também, não é? Faz parte. Bom, não, mas este, esta brincadeira do Álvaro Amaro é verdade e eu queria que gostava de começar por aí. É verdade que o Presidente da Câmara Álvaro andou a enganar a guarda muito tempo com os miolos, falava dos miolos, dos miolos, dos miolos para nos fazer esquecer os tijolos. Essa é que é a verdade. E durante o período em que foi Presidente da Câmara da Guarda, inaugurou assim discretamente, uh, o Governo veio inaugurar discretamente as instalações do hospital que foi construído por iniciativa do Partido Socialista, do Governo do Partido Socialista, e depois, daí para a frente, fez de conta que uh, não existia hospital, não havia necessidade da construção nem de segunda fase, nem de coisa nenhuma, até porque todos nos lembramos. Eu, eu, eu nestas coisas acho que o PSD tem que, tem que ter aqui algum cuidado quando fala porque todos sabemos todos sabemos, não vale a pena por muito que queiram agora maquilhar a coisa todos sabemos o que é que disse Paulo Macedo aqui na guarda, todos já falámos e refletimos sobre isto todos sabemos quem é que são os responsáveis pelo facto da segunda fase do hospital a tão falada, a segunda fase do hospital, para a qual agora o PSD, é, é, para a qual agora o PSD é enche a boca para dizer que, para estar aqui a apontar o dedo a António Costa, porque vamos lá, ver, o, quando o Primeiro-Ministro Fez esse anúncio foi só há um ano, foi só há um ano. Eu sei que a pandemia, eu sei que a pandemia um, e, e que a intensidade com que se tem vivido todos estes meses faz parecer, em algumas cabeças, que o governo já governou mais quatro anos. É verdade que a pandemia também tem esses efeitos, mas a verdade é que isto que, este, este compromisso assumido pelo Governo, este compromisso assumido pelo Partido Socialista, este compromisso assumido por António Costa e por aqueles que foram intervenientes nas eleições legislativas e candidatos às últimas legislativas, é um compromisso assumido só há um ano, há pouco mais de um ano. E em pouco mais de um ano, em que mesmo o Conselho de Administração anterior e este que está lá, está como disseram, há três meses, tem estado uh, preocupado com aquele que tem sido o principal problema com que nos temos debatido, que tem sido a Covid-19. Esta é que é a grande realidade das coisas e à qual não podemos ficar indiferentes, porque às vezes também tendemos a ser um tanto ao quanto injustos quando olhamos para as coisas só uh, de uma cor. Parece que só queremos ver as coisas a preto e branco e não queremos ver as cores todas. E, portanto, a verdade é que uh, uh, o trabalho uh, tem que ser feito Uh, uh, este, este, esta vinda da, da Ministra da Coesão à Guarda, o anúncio destes 11 milhões são parte de um caminho, um caminho muito importante para a Guarda. Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente, um bocadinho não, radicalmente diferente da do Tiago. Eu compreendo, eu compreendo a frustração do PSD e até compreendo outra coisa. Compreendo que o PSD fica assustado com o facto de estes investimentos estarem a acontecer à, à, à porta das eleições autárquicas e num momento em que o PSD está Uh, num turbilhão, porque continua, sabemos, é público, não vale a pena, nem vamos aqui pedir ao Tiago que o confirme ou, ou, ou desminta. Uh, uh, sabemos que o PSD continua num turbilhão, no que, aquilo é, é todos os dias uma erupção, uma nova erupção vulcânica nos órgãos do, do partido. Todos sabemos disso, sabemos disso, aliás, até pelas reações de, do, do presidente da Conselhia relativamente ao exercício do poder do, do presidente da Câmara, que, que nem se sabe muito bem se é do PSD não é? Já nem sei. Já nem consigo perceber se a Câmara é do PSD, se é assim, assim, se, se o que é que é, do que é que é. Olha, já, aquilo já não tem identidade nenhuma. Aliás, eu acho que o projeto político uh, do atual Presidente da Câmara já não consegue ter identidade, é uma espécie de cata -vento. nem Aquilo nem, nem tem cor, nem identidade, nem, nem, nem rumo, nem linha. É uma coisa... Bem, eu nem consigo classificar aquilo. E, portanto, isto para dizer o quê? que uh, o PSD está cheio de medo, está cheio de medo porque percebe que há aqui que, que o Partido Socialista e que o Governo estão empenhados em resolver o problema, estão empenhados em solucionar a questão do Pavilhão 5 e, e, e o Pavilhão 5 não podia ser deitado fora, o Pavilhão 5 é um projeto que tem que se aproveitar, que tem que se erguer e que se assumiu como a primeira fase da segunda fase. Eu acho que o PS e bem, foi assumindo e eu acho que o devia assumir ainda mais com mais veemência a, a, a segunda fase do hospital, e eu acho que o fará certamente, um, a segunda fase do hospital é para cumprir e uh, esta, este, este investimento que foi aqui anunciado pela ser Ministra da Coesão só demonstra que o Governo está atento e que o Governo quer resolver os problemas do Hospital da Guarda. Estamos a falar de 11 milhões, uh, 11 milhões é muito dinheiro, também não são propriamente uh, dois trocos Uh, 11 milhões representarão um importante investimento para o hospital, naturalmente que não conseguirão dar resposta a todo, tudo aquilo que, que, que estava previsto no, 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 no programa funcional de 2007 proposto pelo, pelo Ministro Correia de Campos, que é o, que tem que ser revisitado, que tem que ser, e aqui, e aqui o Conselho de Administração terá certamente esse papel importante, juntamente com a Administração Regional de Saúde uh, do Centro e com o Ministério da Saúde, no sentido de revisitar este Programa Funcional de 2007 porque e eu penso que até fomos ouvindo eu recordo-me de ter ouvido eu penso que a doutora Isabel Coelho numa fase não muito longínqua a dizer que era importante revisitar esse, esse, esse programa funcional e adaptá-lo à nova realidade, porque a realidade de 2007 é completamente diferente da realidade de 2021 e portanto é natural que esse programa funcional seja visitado, que haja algumas, eventualmente, algumas especialidades que não façam sentido, outras que façam mais sentido, e, portanto, este é o trabalho, este, este será, será no meu, na minha ótica, o principal desafio que o Conselho de Administração tem pela frente. É olhar para este uh, programa funcional e um, uh, propor uh, a sua alteração e a sua concretização. O que não invalida, e toda a gente sabe, as condições em que está o edifício, o de edifício do comboio, que não invalida que se façam, melhorias muito significativas nesse edifício e que essas melhorias sejam um ponto final ou, uh, por exemplo, por e simplesmente, uh, 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 a única coisa que o Governo tem para fazer no, no, no hospital, de maneira nenhuma. Foi assumido um compromisso político e a Guarda, os cidadãos da Guarda, uh, uh, o PS está muito bem resolvido com os compromissos que assume com a Guarda. Ao contrário do PSD, o PS está muito bem resolvido com os compromissos que assume com a Guarda. Uh, uh, o Primeiro-Ministro José Sócrates, ao tempo, veio à Guarda numa campanha eleitoral e disse que estava cansado de ver a Guarda arrastar os pés na questão do hospital. recordo me desta célebre expressão. E assumiu esse compromisso e cumpriu, cumpriu, Uh, o arranque das obras do hospital. Uh, uh, aliás, uh, a primeira ULS, não foi a primeira, foi uma das primeiras ULSs do país foi criada na Guarda, eu estive presente, tenho uma, uma, recordo muito bem o um momento e, e quase apoteótico em que naquele auditório da, da, da ULS Correia de Campos anunciou a criação da ULS.
0: Dia Mas, um 18 de, de maio de 2007, no centenário do Sanatório Sousa Martins, sim.
2: Pôs um ponto final nas dúvidas que existiam sobre a fusão dos, do, 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 e dos hospitais e na criação. Olha, as mesmas dúvidas que Álvaro Amar, lamentavelmente, veio voltar a suscitar contra os interesses da guarda quando foi presidente da Câmara. Porque foi Álvaro Amar que veio desenterrar, desenterrar essa velha ideia do centro hospitalar não tínhamos dúvidas. Isso, isso é que foi um mau serviço prestado à guarda. Mais um mau serviço prestado à guarda. Um serviço de quem vinha para, para passar por aqui e ir embora. Essa é que foi, essa é que, essa foi a demonstração que qual era a sua intenção. Porque se fosse a sua intenção vir para ficar e para gerir os destinos da guarda, não tinha olhado para o problema de forma tão leviana. Aliás, eu disse-o aqui no quarto poder, em devido tempo, no, aliás, quase no mesmo dia em que isso foi dito naquele auditório no mesmo, auditório, no mesmo auditório em que se fez história e em que Correia de Campos tomou a iniciativa e com coragem eh, criou a ULS da Guarda, foi no mesmo auditório que o Presidente da Câmara Álvaro Amaro, teve a ousadia de, eh, eh, sem a meu ver, estar mandatado para tal pelos guardenses, porque eu não senti que eh, tivesse mandato para isso para poder propor ao Ministro da Saúde que criasse, de uma vez por todas, o Centro Hospitalar eh, Covilhã-Guarda, ou Guarda Covilhã, à semelhança do Centro Hospitalar Tondela-Viseu. De Desculpem-me, isso foi uma machadada, uma facada na, 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 na confiança entre o Presidente de Câmara e a População da Guarda. Porque eu penso que as pessoas da Guarda não se reveem politicamente nessa estratégia, aliás, não se reveem, não se reviram, e Álvaro Amaro foi altamente criticado por a maioria esmagadora dos setores da cidade quando tomou essa iniciativa de vir a público propor fazer história pela negativa, desonrar politicamente aquilo que tinha sido um momento histórico da criação da ULS da Guarda por Correia de Campos, que foi tão simbólica e tão importante, para podermos ter a seguir a construção do novo Hospital da Guarda, nas, nas fases em que se devia desenvolver e que, infelizmente, por vontade política expressa, e com a anuência de, dos responsáveis políticos do PSD de então, pre, foi possível cancelar a segunda fase do hospital. Não nos pode, a guarda não pode perdoar nunca ao governo de Passos Coelho, nem a Paulo Macedo, nem... As, aliás, até as declarações infelizes, já o dissemos aqui, infelizes, politicamente infelizes, de, de um tecnocrata, de um tecnocrata, que, que não sabe efetivamente eh, eh, ocupar o lugar de, 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 de visitante de uma cidade nobre como a cidade da guarda e que veio aqui eh, para dizer que a guarda não tinha eh, direito eh, àquilo que o resto do país tem. Eh, o facto da guarda ter eh, um hospital com condições muito boas, aliás, a Covid-19 veio revelá-lo, a Covid-19, veio fazer justiça uh, a, ao, ao Dr. Fernando Girão e à doutora Adelaide e a todos aqueles que os acompanharam, veio repor essa justiça, porque também são eles, enquanto uh, Conselho de Administração, é a eles que a Guarda também deve o empenho, a capacidade, o esforço de tornar possível uh, erguer o que lá está do hospital, do novo hospital da Guarda, e, e, e portanto também temos que fazer essa justiça, e, e temos que fazer essa justiça ao governo do PS, do PS e ao governo de José Sócrates, e a Guarda sabe, por essa prova que foi dada pelo governo do Partido Socialista, que quando o Partido Socialista assume um compromisso, cumpre, e eh, esta vinda da Sra. Ministra da Coesão, o anúncio de que vai haver investimentos eh, no Hospital da Guarda, e, e pés embora ainda não sejam os investimentos que todos nós gostaríamos que fossem feitos e que queremos que sejam feitos, e que eu pessoalmente acredito que sejam feitos e que vão acontecer, a verdade é que são investimentos importantes. Estes 11 milhões, se não fossem direcionados para o Hospital da Guarda, certamente seriam consumidos noutro qualquer ponto do país. É importante que se tenha tomado a opção política de os direcionar, de os canalizar, para o nosso hospital, para o Hospital da Guarda. E os, o, 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 o trabalho que se for adiantando agora é trabalho que já não tem que se fazer a seguir. E, portanto, o facto de se fazerem agora obras de remodelação no hospital não significa que não se faça depois uma intervenção profunda depois da tal revisão do programa funcional um, de 2007. E isso é que é, de facto, como disse, o grande desafio deste Conselho de Administração. É aquele que eu acho que é o maior... Eu se estivesse no Conselho de Administração, eu gosto de usar esta expressão, eu se estivesse aqui ou ou além, eu se estivesse no Conselho de Administração, aquilo que eu fazia era pegar de manhã à noite, dias, a, sem, dias atrás de dias, neste uh, conteúdo, neste programa funcional, revê-lo, apresentá-lo, modificá-lo, falar com os médicos, falar com quem percebe, falar com quem sabe, Falar com, com quem está no terreno, com quem está no dia a dia à frente de, 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 das linhas de cada especialidade e de quem perceber. A história, de tem quem essa história? De quem essa história? É muito
1: importante, muito
2: importante. Naturalmente que sim, que é preciso conhecer a história e a partir daí rever e avançar com o, o que falta para concluir o nosso hospital. Aquilo que o PSD nos negou depois, em 2012. Porque esta é que é a verdade, nua e crua, do a quem doer, e custa o que custar. E eu sei que isto custa muito ao PSD. E eu acho que os cidadãos da guarda têm que se... Às vezes esquecem-se, e a memória às vezes é curta, e nós temos que desavivar a memória. Quem impossibilitou que se concluísse a segunda fase do hospital em 2012... Foi o governo do PSD. E o que mais me custa é que não, foi só, não foram só os tecnocratas de Lisboa. Foi os, foram os tecnocratas de Lisboa, foi o governo, com o silêncio, o silêncio de... Nesta altura já, depois em 2013, a partir de 2013... Com, 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 com o silêncio de Álvaro Amaro e de, de grande parte da equipa que o acompanhou e que o acompanha e que faz parte daquilo que, que é o PSD2, nomeadamente Carlos Peixoto, nomeadamente Carlos Condesso, nomeadamente toda essa gente que está hoje no PSD e, e, que, se, e que por tudo e por nada vem a terreiro. Vem a terreiro indignar-se, mas que na verdade, nessa altura, não soube estar à altura de defender politicamente a guarda e de dizer não, ninguém, não deixamos que ninguém trava a segunda fase do hospital. E ainda para mais porque esse dinheiro, volto a repeti-lo aqui, já o disse aqui há umas 10 vezes, e não cansarei de o repetir. Esse dinheiro não era dinheiro do orçamento do Estado. Era dinheiro de fundos comunitários, era dinheiro que já estava negociado em sede de fundos comunitários. Nós poderíamos ter feito a segunda fase do hospital com meia dúzia de tostões, com meia dúzia de tostões de investimento do Estado uh, na componente nacional e, e, e por causa de, 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 enfim, de considerarem que nós já tínhamos tudo e que o que cá tínhamos até já era bom demais para nós, para aquilo que nós merecíamos, por e simplesmente travaram isto Travaram o processo, uh, cancelaram a segunda fase e, e, e o que me custa mais foi o silêncio de quem estava à frente de, 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 e quem tinha a responsabilidade política, nomeadamente da cor do Governo, porque a cor do governo tem muita importância e que compactuaram em tudo isto com o seu silêncio. Portanto, é, é lamentável que isto tenha acontecido e também é preciso que façamos memória.
0: Pedro Pires, por falar exatamente nesse silêncio e nas pessoas que pontuavam e que são hoje as que pontuam também nas lideranças do partido, será isto que explica o facto de, mais uma vez, ter sido não uma estrutura Distrital ou conselhia do PSD, mas uma estrutura da JSD a vir a público a criticar a visita da Ministra da Coesão Territorial e exigir a segunda fase. E enfim, podemos sempre dizer que a JSD há 10 anos, 12 anos, ainda eram os catraios. Ainda eram não têm, eram não tem, não têm, não têm memória, não têm ainda memória, não têm culpa. Não. Memória têm, evidenciaram que a têm. Não, não têm eu... memória desse tempo, não é? Quer dizer, foram mas, à pelo menos evidenciaram, evidenciaram que conhecem que conhecem a história. Uh, começa a haver aqui um padrão que também é interessante de analisar até na dinâmica do estado interno eventual do PSD, que é o de ser a JSD, quer na questão das portagens, quer agora na questão do hospital, uh, chegar-se à frente e a tomar uma posição política uh, à qual normalmente acaba por ir a reboque. A estrutura adulta do PSD, seja no plano distrital, seja no plano conseguiu o que é que isto significa? Além de, qualquer dia, porventura, o PSD tentar fazer a folha à JSD, se continuam assim, mas o que é que isto significa no plano da, da análise política, Pedro Pires?
2: Bem, isto é o que, o, o que salta desde logo à vista e já desde há muito tempo é que de facto uh, o PSD adulto, digamos assim, uh, seja distrital, seja conselhio, uh, permanentemente vai a reboque da intervenção da JSD, seja a distrital, seja concelhia conselhia. Aquilo que nós reparamos é que uh, estão sempre atentos e na primeira linha uh, a fazer a oposição, o papel da oposição ao Governo. Uh, que competia à Distrital e a concedia. Ou, é dito seja, de
0: outra pode... forma, temos uma JSD que está a fazer política para fora e temos um PSD demasiado entretido a fazer oposição uns aos outros? Mas eu não, dúvidas, para eu não tenho dúvidas. Eu não tenho
2: dúvidas nenhumas. A JSD parece que está a tentar abstrair-se dos problemas internos, ou seja, está a tentar uh, seguir em frente e, eventualmente, à procura de projetos políticos de futuro, percebendo que não tem, neste momento, grande margem para poder intervir na confusão interna que vai pelo PSD uh, na generalidade, não é? Quer dizer, aliás, e neste turbilhão de confusão interna até uh, se perde aqui alguma capacidade de coordenação e de coerência. Uh, Veja-se, por exemplo, a questão que, que, que aqui colocava o Tiago Gomes e a questão que a própria JSD aflora também a propósito da questão do hospital uh, e uh, falam na questão das portagens, não é? A propósito da questão do hospital há aqui uma referência também ao facto de, uh, até para atingir politicamente a Sra. Ministra da Coesão, uh, de que as portagens afinal não, ent não entraram em vigor no dia 1 de janeiro, não é? Mas isto só demonstra que há aqui uma falta de coordenação interna total e aqui a GRJTSD também de alguma forma é apanhada na armadilha porque, um, por, por desconhecimento, diria eu. É que eu acho que ninguém percebeu, ou pelo menos ninguém olhou bem para, para o documento que foi a proposta de Carlos Peixoto e do PSD, é que a proposta de Carlos Peixoto e do PSD propõe que esta medida entre em vigor no dia 1 de julho. Está lá, escrito, taxativamente. Não era 1 um de, um de janeiro, é 1 um de julho. Não sei se já tinham reparado, ó, Tiago. Eu aconselho-vos a ver a proposta. E não sei se Sim. não andámos todos... Foi, não, se todos a ah, não, não foi uma alteração. Não, não
1: uma alteração.
2: Ao nível da especialidade. depois uma alteração ao nível da votação em especialidade. Eu, eu forneço-lhe a forneço lhe a proposta. Eu, olhe, tenho a proposta Uh, tenho uma proposta comigo. Eu, se quiser, mando-lhe uh, para, para o Tiago poder ver. É que quem propôs que efetivamente as, uh, os tais descontos demagógicos das portagens entrassem em vigor só em julho, foi o próprio Carlos Peixoto e o PSD. Portanto, não vale a pena estarmos aqui, estarem aqui a queixar-se agora, uh, quando o culpado é o pai da criança. Não há dúvidas. Isso não há dúvidas nenhumas. Porque vocês quiseram assumi-lo como o pai da criança... Tudo bem, e portanto, o pai da criança quis que ela nascesse só em julho, não em janeiro. E portanto, a verdade é esta: não vale a pena estarem agora a culpar o governo, nem vale a pena estarem a tirar as responsabilidades para o Partido Socialista. foi
1: discussão, isso foi discussão é. na sociedade... Mas olha, o Pedro, 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 esta é uma
2: coisa. Mas isto,
1: poder, isto não tira, mas porque... me só dizer. Mas isso, a realidade é que a senhora a ministra, ministra, olha lá, não é a realidade.
2: Isto, mas olha, oh, Tiago, espera lá. Isto não tira o mérito a, ao facto do PSD, da JSD, estar atenta, estar comprometida com, do, com o combate político e estar muito à frente, a anos de luz, uh, em termos de política e até de capacidade de comunicação, que em política é fundamental, do próprio PSD, conselheiro e distrital. Isto é uma verdade. Porque se pensarmos bem que o, o PSD, conselheiro, passa a vida passa grande parte da vida a, a, a fazer oposição à Câmara, a verdade é essa, e é só olharmos para as redes sociais e vermos o... o, o eu chamar lhe se calhar, assim, uma coisa. Memórias uh, de um vereador uh, excomungado, afastado, sei lá, não sei, olha, não sei o que é que lhe chamaria. Memórias de um vereador... Uh, Sim, que, claro. Pronto, sem plores, ora, exatamente. Olha, é, fica bem, memórias de um vereador sem pelouros. É, desculpem-me lá, mas aquilo já já roça, já roça enfim, eu, cada um é que sabe, isto faz parte da liberdade de cada um, mas eu faço aqui a análise política da situação. Quer dizer, qualquer coisa que venha a neve, memória de dispositivo, vem não sei quê, memória de não sei quantos, vem não sei quê, memória de não sei quantos. Quer dizer, o PSD entretém-se com isto enquanto a JS. De, mas faz, eu, o
1: Pedro, faz política a sério. O Pedro costuma dizer e muito bem, e, e eu concordo consigo: que é preciso haver memória. E é, é bom haver memória. É preciso haver memória. Não, haver memória. Mas olha, e como é, é bom, bom haver memória? Deixe-me lá também dizer-lhe ao oh Pedro, porque a memória também é que é a verdade é que depois isso efetivamente aconteceu, de que a proposta é só para iniciar-se no dia 1 de junho, mas esta senhora ministra é que está a tentar de chamar a Assembleia da República e a lei do orçamento do Estado, quando pensa em enviar esta proposta para o Tribunal Constitucional. Eu não vamos entrar aqui em oh. prognósticos jurídicos, é porque não é a minha praia, não é de toda a minha praia, mas mas de facto, a senhora ministra a vir oh, uh, Thiago, o Tiago, eu a, a boicotar e, e eu acho esta palavra, esta, palavra, esta palavra, perfeitamente aplicável à ação da Sra. ministra. A senhora ministra oh, quer à força boicotar Oh, Tiago, mas vamos lá problemas.
2: ser francos. Vamos
1: lá ser e... francos. Oh, vamos Tente ser francos, Mas Não oh, é verdade, Pedro. Não concorda. Isto não aconteceu.
2: Não, a Tiago, deixa me só dizer. A proposta não está a ser enviada deixa... para o Tribunal Constitucional. Não, oh, Tiago, eu não sei, não tenho conhecimento disso. Mas quero lhe dizer o seguinte. Independentemente de estar, se está é porque há legitimidade para que possa estar. Agora, há uma questão que eu não posso deixar de referir. Mais uma vez, o, PS, o PSD continua aflitíssimo. Aflitíssimo com tudo e mais alguma coisa. Então, tudo o que diga respeito ao governo e tudo o que diga respeito ao que tenha relação com a Guarda, então ainda mais. Mas o PS anda aflitíssimo e está aflitíssimo com esta questão um, também das portagens. E esquece-se que o Partido Socialista e o governo uh, comprometeram-se com os portugueses em reduzir o valor das portagens. Mas ainda só passou... Um ano, mais uma vez eu lembro-me. Eu sei que parece que já passou uma eternidade, mas ainda só não, passou, óbvio, ainda só as, passou um ano. E, e não viado, nos podemos viado. esquecer. Espero lá, deixe-me lá dizer isto até ao fim, que depois vocês já não, E não nos podemos esquecer. Não, não, o, não nos óbvio, podemos esquecer. Não, é,
1: é só participar uma, uma correção.
2: Passaram cinco. Foram não, cinco anos. Não, não, não. Não, não nos podemos, anos. Deixar, não, nos podemos anos. não nos podemos esquecer do, das dificuldades do momento em que vivemos da incerteza do momento em que vivemos e, do, e da, do espírito de responsabilidade política a que todos temos que ser chamados. E eu continuo a dizer isto. O PSD, se estivesse no governo, jamais, jamais tomaria a iniciativa de fazer o que está a fazer. Só está a fazer isso aproveitando-se politicamente e, de alguma forma, a, a querer fazer, ter uma atitude populista uh, para conseguir subir um bocadito nas sondagens, mas acho que nem isso lhe tem valido nada, porque as, as últimas sondagens que têm vindo a público demonstram cabalmente que o PS consegue ter mais votos do que o PSD e a direita todos juntos. E, portanto, significa o okay, quê? Significa que o PSD está com uma enorme dificuldade e está a querer apostar em todos os cavalos, nas ondas mais populistas, e esta foi mais uma, esta foi mais uma. Uh, e, aliás, até estava a querer entrar na cavalgada do Chega não fosse aquilo nos Açores ter corrido tão mal em termos de opinião pública e não fosse uh, o próprio Rui Rio internamente ter levado tanta cacetada política uh, para, por causa de, de, daquele problema criado nos Açores. E, portanto, esta é que é a realidade. Não vale a pena, não vale a pena. Eu sei que o PSD queria criar esta onda populista, queria, queria tomar agora decisões que jamais tomaria enquanto Governo. Um, esta é que é a verdade, não é essa a matriz do, do PSD, o PSD jamais em consciência tomaria esta decisão um, em termos políticos, era, era, impensa, será impensável um, e aliás, eu diria mais estou, estou convencido que se esta decisão fosse para a frente e uh, se daqui a, a dois anos o PSD fosse para o governo que era das primeiras coisas que a nem que tivesse que inventar uma crise ou seja, porque no, temos que ser claros temos que ser honestos politicamente eu acho que o populismo que graça por aí exige de nós honestidade política, exige de nós que falemos às pessoas a verdade e que digamos às pessoas com realismo até onde é que podemos ir e eu acho que essa tem sido uma das marcas de António Costa e deste governo e isso tem agradado aos portugueses além da forma como se tem combatido a pandemia, tem havido honestidade e realismo na forma como se abordam as coisas e, portanto eu continuo a achar que aqui na Guarda hum, as coisas estão um tanto ao quanto cinzentas para o lado do PSD eu diria que o o clima é o tal clima de fim de festa, é o clima que está, uh, está tudo ali uh, expectante para ver o que é que vai acontecer, porque ninguém sabe muito bem como é qual vai ser a estratégia a seguir. O PSD está num desnorte total. E é como digo, por isso é que talvez a JSD esteja a fazer um caminho divergente uh, e esteja a fazer até um caminho uh, divergente no sentido de dizer este não é o nosso tempo, este não é, nós não queremos estar metidos nesta confusão, uh, nós não nos revemos nesta forma de fazer política da guarda, do PSD da guarda e portanto nós vamos ultrapassar aqui este esquema e vamos fazer o nosso caminho próprio e mostrar às pessoas que sabemos fazer a verdadeira oposição, ou, ou pelo menos dá a mostrar como é que se faz a oposição. Aliás, e desse... ouvimos,
0: ouvimos ainda agora, falando em memória, recuámos um ano e ouvimos na revista de 2020 algo semelhante dito por alguém. <risos> exatamente de quem temos muita saudade não é, é exatamente portanto, que, que a certa altura se afastou daquele ambiente de guerrilha daquele
2: ambiente de guerrilha não é quer dizer estamos aliás, a falar de
0: Tiago, Gonçalves, Tiago e de, Gonçalves e de algumas das declarações que recuperamos que caracterizavam exatamente essa, essa situação de um PSD demasiado fechado em si mesmo, a olhar para dentro e a, ele próprio dizia a, a, a provocar constantemente guerras internas porque não sabia viver em paz uh, e não sabia viver uh, sem ser com medo da sombra ou das sombras uh, que, por ali, que por ali pairam, não é?
2: Eu só não sei é se o líder do partido, Rui Rio sabe muito bem o que é que se para aqui passa porque eu acho que se ele soubesse o que se para aqui passa ou se souber convenientemente o que é que se para aqui passa, quer dizer, diz tu... já falaremos já, já
0: falaremos mais adiante quando fizermos aqui alguma perspectiva para as autárquicas. Por agora, Tiago Saraiva Gomes concorda com estas leituras e concorda até, começando por esta uh, análise de, de Pedro Pires, de que uh, no PSD há o PSD dos jovens a olhar para fora e para o futuro, e o PST dos adultos, não vou chamar-lhe o PST dos velhos, o PST <risos> dos adultos, uh, a olhar para dentro e entretido, uh, nesta, nesta, demasiado entretido, porventura, nesta luta interna, ponham-se a pau os jovens da JST.
1: <risos> Mas é, é uma constatação tão óbvia que eu acho que... <risos> um... É assim, eu acho que o bom e mau existe...
2: Tiago até perde a voz.
1: Não, não. Eu acho que bom e mau existem em, em todas as estruturas, em todos os partidos, em todos os movimentos e em todos os associativismos. Existem bons momentos, maus momentos, boas intenções, más intenções. E existe um conjunto de vários fatores que, efetivamente, muitas das vezes vai estar esse partido, esse movimento, essa associação, digamos que eh, num auge, ou noutras vezes a passar assim uma certa penumbra. Não, não concordo com a leitura de que eh, existe um desnorte no PSD, não concordo com a leitura de que eh, existe um, um sombreado no PSD, antes pelo contrário, acho que o PSD está laranja, está bem laranja, um laranja vivo, e muito... E claro que sim, muito contribui para esse Laranja Vivo é a JST, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma a JST tem feito um trabalho uh, extraordinário. A JST no Distrito da Guarda, todo, seja na Distrital, seja na, no, no Conselho da Guarda, tem um conjunto de jovens uh, empenhados, um conjunto de jovens completamente focados em, em trabalhar pelo melhor pela cidade, pelo Conselho, pelo Distrito e pela região, uh, isso vê-se pelas várias tomadas de posição nomeadamente destas últimas da Distrital da Guarda, uh, das tomadas de posição e, e do próprio comentário que fazem e das próprias declarações que prestam e das próprias iniciativas recordo algumas iniciativas de nomeadamente um roteiro que, que houve antes deste confinamento o último de, de, de novembro, é, que passou por alguns conselhos do Distrito da Guarda, promovido pela Distrital da Guarda em colaboração com a, com a Comissão Política Nacional da JST, em que efetivamente vemos uma força dinâmica, com um pensamento crítico extraordinário, de jovens desapegados completamente de, de qualquer interesse político ou partidário mas sim em lutar e em defender o melhor para a guarda, e, e sim concordo num certo momento em que às vezes, e é necessário, e até pelos próprios estatutos e a própria orientação da JST, assim, assim o diz, que a irreverência uh, e a autonomia da JST implicam muitas das vezes distanciamento da parte do partido, não concretamente ao nível ideológico e ao nível da de, 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 de defesa dos interesses da Guarda, mas sim num distanciamento ao nível de da, da, da fazer o próprio caminho, fazer o próprio, a, própria consulta, a própria consulta política. E sem dúvida nenhuma, o PSD da Guarda só pode estar orgulhoso deste conjunto de jovens uh, e, e, olha, e dar graças a Deus por os ter e eles fazerem política e fazerem política a sério e política bem feita uh, e que orgulha e penso que orgulha uh, tanto o partido como. E isso é, é, é notório também, orgulha também a, a, a estrutura nacional e prova disso é a representação, por exemplo, da Distrital da Guarda nessa mesma estrutura nacional e orgulha cada um dos conselhos e cada um dos autarcas e cada um dos membros eh, sejam per, do partido, sejam independentes, que connosco e com, com o PSD e com a JSD lutam e defendem os interesses da guarda. Agora, populismos, os populismos, o PST não está aflito. Olha, populismo, Pedro, e desculpe dizer, o populismo é aquilo que a senhora ministra fez, de dizer que se demitia se não houvesse a redução nas portagens. Isso é que é um populismo. E nós não adianta colocarmos e, e dizermos se efetivamente se o PSD lá estivesse faria de uma maneira ou se não faria de outra, como o Pedro há, há bocadinho também disse. Não, não adianta, e, efetivamente, o PSD apresentou a proposta, apresentou a proposta, ela foi uh, aprovada e não fez populismo de, demagógico acerca oh, disto. sobre isso, mas eu, já mesmo... vou, não. eu já nem vou. Não, não, e eu Não, 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 não. Já nem e vou não, eu mesmo
2: terminar. Porque de facto, toda a gente percebeu que essa foi uma ah, proposta ah, demasiadamente demagógica e populista. Do... Lá, o,
1: populismo, o, o populismo, o populismo, o populismo é uma. Essa proposta ministro, teve
2: outros contornos que o, já lá chegaremos. Já lá chegaremos
1: a esses o, contornos. O, o, olha, mas, oh Pedro... O, Aliás, o eu digo isso desde o princípio.
2: Essa de proposta, de proposta, de proposta contribuiu, sobretudo, para centrar politicamente. Mais nada, mais nada. Teve repara. outros
1: objetivos já... de política local. Falaremos disto já, de certeza, a seguir. Mas, repara, efetivamente, populismo... Populismos é aquilo que a senhora ministra fez, é aquilo que a senhora ministra fez a é dizer que se demitia, a é dizer que era impensável não haver a redução das portagens, em plena pandemia já, estas declarações aconteceram em plena pandemia, e, e se eu bem me recordo e o Pedro que gosta de recuperar também, e a história faz parte de nós e tem que nos acompanhar, e aliás e posso dizer que o PSD sem dúvida nenhuma, claro que assume toda a responsabilidade em todos os projetos, nomeadamente esse da questão do hospital, pela crise que estávamos a avançar. Sem dúvida nenhuma, o Pedro já justificou muito bem a sua perspectiva e todos os partidos têm culpa, porque eu recordo-lhe que foi, já depois de ultrapassarmos a crise, que foi uma, uma senhora deputada do PS, do Partido Socialista, que na Assembleia da República parou, parou, parou e deitou para o lixo o projeto da adjudicação do pavilhão 5. Não, segundo.
2: apenas fez uma pergunta. Não foi, não, não foi propriamente... Foi a morte anunciada. Fez, fez uma pergunta anunciada. pode Olha, ter sido claro, mais tá. ou menos feliz. Se não sabem. Foi uma pergunta. Não sabem. Não, não, não sabem não... clicar. Olha, isso é outra, prova, coisa, outra coisa. outra oh, história. Ó, Tiago, sim. já está mais do que provado e já já há já já, já várias figuras responsáveis pelo projeto de, é, do pavilhão é, da é, administração. Um,
1: um projeto que nasce do PSD. Sim, está um bem. É um que nasce do PSD. Oh, é um projeto que nasce do PSD do
2: Ministro da Saúde não, do PSD está a falar um de, está a falar, agora falo eu em migalhas de, está a falar da compensação migalhosa que, que, o, que, o, que o Ministro Palma Macedo das migalhinhas pronto, olha, eu corto-vos a segunda fase mas vá, dou-vos aqui olha, é ok. de trocos para pôr aqui isto, menos, para fazerem aqui menos, os, para não aqui isto vá, que parece mal ficar aqui seguir,
1: ficar aqui a ter nojo ao um, lado duas um, hospital ao menos a seguir ao menos a seguir mas deixa-me lá terminar só o Evita, embora
0: seja muito vivo, eu gosto muito dos debates assim, mas a, a ligação de videoconferência, não, não está nas melhores condições e, portanto, não há aqui banda larga suficiente para que essa vivacidade seja, seja útil para quem está a ouvir. Portanto, Tiago, conclua, por favor, e, e, e por momentos vamos tentar aqui fazer intervenção alternada porque há aqui algumas falhas na, na, na ligação. Não na comunicação. Não temos falhas da comunicação, jamais, mas da ligação. Mas na ligação, conclua, mas sim, Tiago. Na ligação.
1: Não, na ligação. Olha, eu estava, eu dizia, e, e Pedro, e o Pedro concorda comigo de certeza, porque é revi, reviver e reavivar um bocadinho a memória. Depois, efetivamente, mais tarde, um conselho de administração na, e no seu, o seu diretor clínico, de, 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 o Dr. Gil Barreiros, na altura, sim, conhecendo a história, Olha, por, é por isso que é importante conhecer a história e não como se calhar alguns membros do conselho de administração, apesar de serem da guarda, conhecerem tão pouco da história e de estabilidade não contribuem para nada, e de, ou, ou, para nada ou para muito pouco, mas também já, lá, já, já falaremos também a seguir, se calhar, dessa possível estabilidade. Mas, eu, dizia eu, foi esse diretor clínico, mais tarde em Conselho de Administração, que recuperando essa ideia, bem, conheci, porque conhecia a história e sabia a necessidade que havia na, para, para a utilidade daquele pavilhão 5, que diz que efetivamente quer ter essa, esse conselho de administração tem projeto tem adjudicado, está adjudicado tem fundos e foi interrompido por uma deputada do Partido Socialista não na Assembleia foi, da República
2: olha, história... oh, espera Tiago, espera,
1: espera. deixa-me lá construir.
2: esse -me projeto me só, só não foi para a frente porque foi mal instruído uma... por... não, por foi mal uma... instruído não foi por causa de uma pergunta foi mal instruído não, não estava, não obedecia às regras para poder ser concursado no âmbito dos fundos comunitários a que foi apresentado. Foi, a candidatura foi mal instruída e não foi, não avançou por isso. Sabe ah, a... porquê que foi mal instruída? Não, foi, foi, mal instruída ah, e tanto quanto sei, sei, mal instruída. tanto quanto o projeto teve que ser alvo de muita reformulação porque não, não obedecia aquilo que eram os critérios e as expectativas. É. Ao Pedro, penso, é porque a
1: ARS do centro a ARS do centro por mando superior voltou com o projeto atrás não, e não é, é essa a informação que eu tenho e o Ceaco sabe que isso não mas, é verdade. Ó, mas, mas, mas olha mas esse projeto estaria e olha, lá está, era a primeira da segunda fase era a primeira de, se calhar da segunda fase coisa que é que interessante que que esta a senhora ministra não, 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 não ah, aquela que do Partido Socialista travou Claro. A primeira fase. Essa da tinha
2: uma certa piada, ó Tiago. Essa tem uma certa mas, piada Mas repare, mas repare. Só, já, falta, -se dizer, não Só se... falta vir dizer que o PSD é que iniciou a segunda fase do hospital. Aqueles que atravaram e que acabaram. Porquê? Sabe porquê? Porque vocês atravaram?
1: Porque vocês atravaram. Mas claro. Não se interna vai, uma coisa. Tiago. Não se interessa. Mas pai. olha, não. olha lá. Olha lá. Mas claro. a senhora ministra. Porque então a senhora ministra porque é que não assume, não assume essa segunda fase nas declarações que prestou ela não assume essa segunda fase oh, e olha, voltando outra vez ainda bem, felizmente felizmente que a guarda voltou a ter mais nascimentos no ano de 2020 que eh, na, na região, na região da, da beira interior toda a maternidade da guarda foi que registrou mais nascimentos ainda bem mais uma prova de que nós precisamos efetivamente de uma, de uma urgência obstétrica, ginecológica e de uma pediatria, e uma urgência pediátrica uh, uh, melhorada. Mais uma Exato vez uma prova que nós precisamos fase. do avanço da segunda fase. Exato. Mais uma e vez uma prova. Que nós está cá para tá Mais uma vez, a prova, mais uma vez a prova, mais uma vez a prova de que nós não precisamos de obrinhas e mais uma vez a prova de que nós não precisamos. Oh, de, destas
2: são, abrinhas,
1: são 11 milhões, então, a 11 mais, milhões lá são obrinhas. Não, possivelmente são 11 milhões, possivelmente, não, possivelmente. São que são
2: obrinhas, 11 milhões.
1: Possivelmente, Pedro, possivelmente. Isto é quase, e o Pedro por acaso referiu isso e acho engraçado e deixe-me dizer que concordo absolutamente consigo numa questão. É que concorda em absoluto numa questão, e isto sem dúvida nenhuma foi a tirar areia para os olhos, porque estão muito empenhados, e falou muito bem nesta parte, porque estamos à porta das autárquicas. E é isso que o Partido Socialista faz. Não, 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 isso faz. é o medo do PS. É, PS está à porta das isso, autárquicas. <risos> e, como, não, e, como, e como estamos à porta das autárquicas? Porque assim, ó oh Pedro, repara, se o PS Obviamente. quer mesmo assumir esse compromisso para a Guarda, deixe-me só terminar, e eu já lhe, dou, já lhe passo a palavra, é só um instantinho. Se uh, o PS está mesmo empenhado em fazer e em hum, criar as condições dignas que nós merecemos na ULS da Guarda, no nosso hospital, Peço, é, está mesmo empenhado, porque é que não cabimentou neste orçamento de 2021? Porque é que agora, às portas das autárquicas, como muito bem disse o Pedro, vem a tirar areia, areia para os olhos, anunciar um conjunto de obrinhas e de obras que possivelmente poderão chegar aos 11 milhões e que neste momento ainda não sabemos nem quando são como vão ser, aonde vão ser, e efetivamente os gastos e os projetos, ninguém conhece projeto o projeto nenhum, é por o senhor fazer. presidente do Conselho de Administração, e concordo absolutamente consigo, e, e comum, comum consigo exatamente as palavras que diz, há bocadinho que se o senhor fosse presidente do Conselho de Administração, se pertencesse ao Conselho de Administração, olha infelizmente para a guarda, se o senhor fizesse exatamente o Pedro, e tenho a certeza que, que o faria. Se, se o atual Conselho de Administração seguisse as suas palavras, se calhar, estaríamos num rumo completamente diferente estaríamos aqui sim a discutir efetivamente este projeto, este projeto funcional esse projeto funcional, e não agora discutir aqui estas questões que às vezes parece mais que queremos transformar a guarda num centro de saúde em ponto grande do que propriamente num hospital distrital, que é aquele que nós merecemos. Muito bem, temos que, o PS que avançar é, temos... toda não, a responsabilidade, gostava, mas
2: o PS o PS tem que assumir também. o PS não, o Tiago, também o tem que assumir. Tiago, o PS, rapidamente, Pedro. o PS tem sido o obreiro do hospital, mas eu quero lhe dizer isto muito rapidamente, muito rapidamente, esse exercício demagógico, esse exercício de, de alguma demagogia política, desculpe-me, que acabou de fazer, não deixa de ser, eu percebo, tem que se fazer, pronto, ok, tudo bem, de, de vir desvalorizar este investimento, um, e devir dizer que, não, que, que a segunda fase não está inscrita no Orçamento de Estado e que, esse, que o Pavilhão 5 não estava inscrito no Orçamento de Estado, desde o princípio que todos sabemos, aliás, o senhor Deputado Carlos Peixoto até fez uma interpelação a esta Sra. Ministra da Coesão, que lhe explicou cabalmente no Parlamento que a, o Ministério da Coesão estava a calcular verbas de fundos comunitários para investir no Hospital da Guarda. E, portanto, se podemos recorrer a verbas de fundos comunitários, não precisamos, não temos necessidade de inscrever verba no Orçamento de Estado. E, portanto, nesta fase, nesta fase aquilo que se fez foi aproveitar os fundos comunitários disponíveis e canalizá-los para a Guarda. Podiam ter sido canalizados para outro ponto do país, mas não. O Governo tomou a opção política de os canalizar para a Guarda. E o PSD o que faz é vir queixar do investimento que se vem fazer na Guarda, porque todos nós sabemos, todos nós sabemos que o PS assumiu um compromisso e o PS é um partido de palavra com a Guarda. Aliás, já o provou, já o demonstrou no, 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 na obra que lá está feita, na obra da primeira fase do hospital, que se deve naturalmente a esse compromisso assumido e ao cumprimento da palavra de um Primeiro-Ministro.
0: Vamos avançar vai ser de tempo também, vai ser de altura de os partidos começarem a desenhar, neste início de 2021, começarem a desenhar com melhor definição os retratos robô, se quisermos, para as eleições autárquicas. Ora, Pedro Pires, para um calendário que até chegou a apontar em alguns casos para os idos de setembro ou outubro, está tudo agora muito, continua agora tudo muito em suspenso, com a nova obrigação de confinamento, pergunto-lhe, este tempo de espera involuntário. Pode ser também que apure as escolhas? Sim, eu penso que sim. Acaba por
2: contribuir para, para dar um pouco mais de tempo aos partidos, para serenizar, serenar os ânimos e trilhar caminho. E, portanto... Uh, o facto, aliás nós já, já discutimos isso aqui e agora estamos a, a ver há algum tempo atrás nós falávamos das presidenciais e naquilo que seria tão atípico como, ou que poderia ser tão atípico em termos de campanha, a uh, campanha das presidenciais e de facto mais atípico do que isto era impensável aliás foi até muito mais atípico do que nós aqui uh, idealizámos e descrevemos não imaginávamos que eh, a campanha das presidenciais fosse desta maneira e que os timings eleitorais fossem definidos desta forma. Um, o mesmo se passará naturalmente com as autárquicas. As autárquicas também vão... Uh, o, tudo, todo o processo acabou por se arrastar no tempo um pouco também pelo, pelo facto da pandemia, pela, pela razão da pandemia que vivemos. Agora, como diz o Rui bem, e eu concordo com, com, essa, com, essa, com a essência dessa pergunta, Pergunta: Isso também há de servir para poder uh, apurar melhor as estratégias de, das, das, das candidaturas, e, e eu penso que aqui um, a desvantagem que o PS poderia eventualmente ter de estar na oposição é claramente esbatida. Uh, ou pela, pelo facto de do PSD estar num clima de, 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 de enfim, de, 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 de guerrilha em que a grande parte dos militantes que são responsáveis não se suportam uns aos outros politicamente, não é? Quer dizer, esta é que é a grande realidade do PSD neste momento. Como é que pode acabar essa guerra? Vai ter de acabar eu, algum dia? Não? Eu não sei, agora, eu, há pouco o Tiago dizia que o, que o PSD era guarda que estava de laranja vivo, eu acho que está num laranja muito esmorecido, não é? Quer dizer, a laranja... Aliás, na Câmara nem sabemos propriamente que é que é, como eu já disse. Nem sabemos se é laranja, se é o que é que é. Pronto. Aliás, há quem, há quem conjure por aí pela cidade ou quem conjetura aí pela cidade. Já ouvi várias vezes que o Presidente da Câmara, se não for pelo PSD, está disponível para ir para outros partidos. Portanto, o que interessa é ir. Não sei se é verdade ou se é mentira. Isto foi o que eu ouvi, não é? Quer dizer, não faço ideia. Mas também, certamente, o Tiago já deve ter ouvido. Isto é uma coisa que corre
0: correio pela cidade. Mas admite que Carlos Monteiro mas... não seja a escolha do PSD, Pedro Pires? Admito, admito
2: claramente. Eu acho que, por vontade do PSD local, não, não é Presidente de Câmara, não é candidato à Câmara. Presidente de Câmara, isso é a vontade do povo, mas candidato à Câmara uh, certamente que, que não é, não tenho grandes dúvidas. Aliás, tem uma conselhia contra ele, não é? Quer dizer, vamos, vamos ser claros objetivos. A estrutura conseguida do partido está amplamente frontalmente contra o, o presidente da câmara, não é? Quer dizer, e portanto isto não é um contexto fácil para tomar decisões. Não é um contexto fácil para 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 imaginemos uma campanha, imaginemos uma campanha em que Carlos Monteiro é o candidato e, porventura, mandam, mandam, mandam calar, digamos assim, politicamente, se tivermos que dizer, um, se assim se pode dizer, um, Sérgio Costa. Uh, quer dizer, eu admito que, eventualmente, o Sérgio Costa possa calar-se, ou não sei qual é a posição que assume, se se demite, se não demite, se, se, se vai atrás, se chegam a acordo, se não chegam. Agora, a, aquilo que, que se passa dentro do PSD, aquilo que transparece cá para fora, se calhar eles não, têm, não dão conta disso. Muitas vezes as pessoas não dão conta, que estão dentro dos problemas, não dão conta daquilo que transparece para o exterior. O que transparece para o exterior da parte do PSD é que não se suportam sequer uns aos outros, em termos políticos, e, portanto, que andam aos às cotoveladas uns aos outros a, para, tentar, para tentar ver quem é que fica à frente. E, portanto, o, um contexto político destes vai necessariamente obrigar a um plano B não é quer dizer a meu ver um plano eu, B sim um plano B que,
0: que vá além do,
2: plano a, do a é Carlos seria... Monteiro
0: plano B é Sérgio Costa não não,
2: não o plano B não 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 o plano B seria por exemplo eu nunca eu nunca imagino eu não imagino que se substitua Sérgio Costa ou Carlos Monteiro por Sérgio Costa não imagino isso isso seria um... Seria politicamente muito arriscado, não é? Quer dizer, retirar um presidente de Câmara em exercício e depois candidatar um, um ex-vereador que lhe fez oposição durante, grande, durante uma boa parte do, do mandato. Quer dizer, isso não é, não é politicamente aceitável. Juntá-los aos dois eh, seria uma hipótese. Mas uh, aquilo que se, que se diz, não, seria uma hipótese politicamente uh, aceitável no sentido de tentar pacificar internamente. Impraticável mas é, porventura. Mas impraticável porventura, por, por aquilo que tudo que já, que já fomos dizendo e por aquilo que conhecemos, não é? Então e, portanto, só B... resta uma alternativa como plano B. O plano B teria que ser alguém externo a isto tudo. Uh, alguém que viesse de fora, ou alguém que viesse de fora já não Estou... Cidália Valvão? Nos últimos tempos eu confesso que deixei de apontar para aí as, as minhas baterias. Eu confesso que durante algum tempo eu idealizei aqui duas coisas. Em termos políticos na, pela minha cabeça passavam duas ideias. Ou Cidalia Valvão como alternativa uh, para surgir e pacificar pacificar, vamos lá ver, para tentar pelo menos não ser nenhuma das outras duas soluções e ser candidata mas depois, também, também pensei, durante algum motivo, algum tempo, e também aqui expressei essa opinião, um, no Presidente da Câmara de Pinhel, Rui Ventura, um, mas percebe-se hoje, até pelas movimentações, que eh, estará pacientemente à espera do seu timing, em termos políticos, se eventualmente ele vier a surgir. Eh, nestas coisas da política é preciso ter paciência, não é? Quer dizer, eh, e portanto, eh, portanto é preciso, é preciso ter, ter aqui alguma, alguma calma, em termos políticos. E os que são mais pacientes são normalmente aqueles que conseguem melhores frutos em termos políticos. Mas eu só vejo aqui, eu, eu, eu vejo aqui, por exemplo, acho que Álvaro Amar já não tem o peso que tinha em termos políticos junto de, de Rui Rio. Hum, sinceramente não me parece que... Mas não está naturalmente contente com a solução que deixou na Câmara, não é? Isso fica... está, está claro para todos. Aquilo que me parece é que politicamente Álvaro Amar vai querer ainda que sem grande poder, a meu ver, junto de, de, de Rui Rio vai querer socorrer-se de algumas personagens sobre as quais tem algum ascendente político, enfim, para deixar a sua marca política, e, nesse sentido, até pelo conjunto de, de, de intervenções públicas que se tem visto, até nesta questão das portagens e noutras intervenções, tem, tem vindo a público a figura de, de Carlos Peixoto, que, quem sabe, não possa ser uma terceira via mandatada pelo próprio Rui
0: Rui para vir resolver o problema. Está a dizer Carlos Peixoto, candidato do PSD à Câmara da Guarda, é esse, é esse o seu vaticínio?
2: É, é, é esse o meu vaticínio. É uma, das, é uma das hipóteses. É uma das hipóteses que, que eu acho que... que, que é. Aliás, e se pensarmos bem, Carlos Peixoto numa task force com Carlos Condesso e, portanto, não, não é algo que não faça sentido, não é? Quer dizer, não é algo que não faça faça sentido em termos
0: políticos. Uh, Escolhido e... diretamente por Rui Rio. Escolher diretamente por vir, até, eu, pela proximidade é, até pela proximidade momento,
2: que aposteem que Eu acho que é uma forte possibilidade neste momento. Uma forte possibilidade até porque, dadas as circunstâncias, e atendendo ao saco de gatos que vai pelo PSD da Guarda, eh, é muito difícil eh, que não cheguem ao processo autártico todos, todos ranhados, uns e os outros, e portanto eh, a ideia é que possam sair de cara politicamente lavada e aparecerem frescos e fofos para... Um combate autárquico e condição-poder, como é óbvio, e será muito difícil nestas circunstâncias. A possibilidade seria vir um mandatado por Rui Rio, seja Carlos Peixoto, seja outro qualquer, mas eu diria Carlos Peixoto porque começa a ser um bocado estranho esta, este aparecimento, esta necessidade de ir dizendo uh, uma série de coisas sobre a guarda, sobre o hospital, sobre embora naturalmente lhe reconheçamos esse papel como deputado, mas a verdade é que está muito mais interventivo
0: do que estava antes. Então, a, a proposta para a redução das portagens pode ter sido aquilo que é muito importante em política, que é uns chamam-lhe clique, outros chamam-lhe mesmo o instinto matador em política?
2: Eu, na altura, disse o Rui aqui com todas as letras e só não o disse a este ponto das autárquicas, mas disse-o, ou fui dizendo que esta proposta demagógica e pouco honesta politicamente... Mas, que tem, mas que tem a potencialidade tem
0: de cair bem junto do eleitorado.
2: Exatamente, é? tem a potencialidade de dar ali 5 minutos de fama e de 5 minutos de referência a uma personalidade. E eu sempre disse, se bem se recordam, aliás, disse aqui no programa, que para mim aquilo era mais uma tentativa de recentrar até numa perspectiva de concordância com o comunicado que por essa altura fez a distrital do PS, que isto era mais uma estratégia para recentrar politicamente uh, Carlos Peixoto na, 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 na
0: vida da, na, na vida política da, da, da guarda. Estava a perceber para quê? Estava a perceber para quê? E agora o Pedro Pires acha que começa a ser claro para quê? eu acho que é uma possibilidade, eu acho que é uma possibilidade, que, que é, é, essa
2: pode vir a ser uma das definições, embora eu continue a achar que não vai resolver o problema, não vai resolver o problema porque, quer dizer, depois precisará de contar com o
0: resto do, do, das tropas e não haja dúvida que as tropas estão em batalhões diferentes. Então o PSD iria reeditar, neste caso, a fórmula que foi conquistar o poder, neste caso mantê-lo, quando ninguém se entende à escala local, Trazendo alguém de fora. Se é que podemos considerar Carlos Peixoto de fora, uma vez que é deputado há vários mandatos pelo de Não, porque,
2: Guarda, não? Porque, isso, porque isso conseguia cumprir vários critérios. Agradava a Álvaro Amaro, porque era um delfim de Álvaro Amaro que vinha, não é? um delfim político de Álvaro Amaro, agradava-lhe agradava certamente, conseguia destornar Chaves Monteiro. E, e pronto, e tinha aqui uma hipótese de pôr ordem na casa. Sérgio Costa, onde é que ficava neste, pois, neste eu, isso desenho? Não sei. Eu penso que aí Carlos Peixoto teria uma dificuldade muito grande. Essa é a grande dificuldade que eu continuo a achar que se manteria que era juntar os dois batalhões, juntar as duas, as duas, as duas forças.
0: Álvaro Mar também chegou e nem dei batalhão tinha, não é?
2: Sim, mas o contexto era muito diferente e era um contexto em que se contava com uh, um Partido Socialista completamente, enfim, uh, desesperado e eu não estou tão certo assim. E agora não o contexto... está? Eu acho que não, sinceramente acho que não. Eu acho que o Partido Socialista tem tudo para poder uh, reorganizar-se, reerguer-se e fazer um bom,
0: um bom projeto político para guarda. Então agora na lógica da contraparte, uh, <risos> deixe-me perguntar ao Tiago Saraiva Gomes uh, uh, o que acha desta leitura uh, em relação à escolha do PSD e já agora da reciprocidade. Uh, que leitura é que o Tiago Saraiva Gomes faz desta altura em
1: relação a possíveis escolhas na, na área do PS? Isto é, é claro que em todas as forças políticas uh, este processo está a ser arrastado no tempo e todos nós compreendemos, e aliás ainda muitas forças políticas estão neste momento também a abraços com uma campanha eleitoral, que é a campanha eleitoral presidencial, e portanto não creio, creio que... Que, que tenhamos muitas novidades de várias forças políticas, não estou a dizer nenhuma em particular, eh, antes, do, antes se calhar ter de, das eleições presidenciais, mas às vezes há surpresas e às vezes há, há fenómenos que podem acontecer de um dia para o outro, sermos todos apanhados de surpresa de alguma forma. Não creio que, que assim aconteça, até porque nem reconsidero que seja uma metodologia ou a metodologia mais indicada para isso mesmo. E até porque estamos numa situação, como dizia o Pedro, e concordo absolutamente, uma situação difícil. Estamos novamente a acostumar-nos ao a um novo confinamento. Vemos efetivamente uma curva a aumentar de casos. Estamos, não sabemos ainda bem como ultrapassar esta, toda esta situação e é natural que todas as forças políticas deixem esta decisão um pouco para mais tarde. No entanto, posso dizer, e aqui o Pedro falou de, e falava de Carlos Chaves Monteiro, acerca de que poderia ir por outra, por outra força política. Não creio. O próprio disse em, em todas as entrevistas que, que deu que só iria pelo PSD, caso contrário continuaria a sua vida, a sua vida profissional e, portanto, eu creio que essa a possibilidade está fora de questão. Creio que as palavras são sentidas do senhor do atual presidente da Câmara, o Carlos Chaves Monteiro, e eh, dizendo que só irá pelo PST. Quanto ao PST conseguiu numa possibilidade de Carlos Chaves Monteiro avançar. Acredito que respeitará a decisão, que é uma decisão que será sempre tomada, como temos ouvido por parte do PST conseguiu que será sempre tomada a três níveis, Conselho Distrital e Nacional. Acredito que será respeitada. Acredito, acredito que também não haverá loucuras ou megalomanias de querer avançar com algo que, que só destruiria o partido e que só dividiria ainda mais o partido e que quem sairia a perder era a Guarda, precisamente pela consciência que temos do trabalho que o PST desenvolveu nos últimos anos, à frente da Câmara Municipal da Guarda e em várias juntas de freguesia e também na Assembleia Municipal. Não acredito que o PSD conselho faça alguma tentativa de golpe de Estado. Não acredito. Acredito que continuará um, e que lutará por uma união cada vez mais, mais profícua, de, de modo a, a que o PSD saia vitorioso, como acredito que vai sair nas eleições de 2021. Quanto à terceira opção, e àquela que neste momento parece mais óbvia, ao Pedro, de alguém externo, o nome de Carlos Peixoto, o, o deputado da Assembleia da República, sem dúvida nenhuma é um nome que é, é... concordo com o Rui quando diz que é um nome quase da guarda, já são vários os mandatos é, à frente à frente da, pelo círculo eleitoral da Guarda, na Assembleia da República. Tem feito um percurso, não, aí discordo totalmente com o Pedro, bastante notório com, com várias causas que nos dizem tanto também, não só à cidade da Guarda, ao seu Conselho, mas à região, e de vários mandatos, não só de agora. Claro que agora vemos muito mais a sua presença diz que é também vice-presidente da bancada parlamentar do PSD na Assembleia ah, da República e é o
2: único deputado
1: da Guarda e é o único deputado do PSD precisamente o <risos> deputado Carlos Peixoto tem sido interventido ao longo de todos os seus mandatos tem feito um, um trabalho e um percurso bastante uh, reconhecido e, e efetivamente alguém externo pode ser uma solução pode também acho que pode ser a única solução do PS neste uh -huh. momento porque, efetivamente, o PS também, o, PS, o Pedro diz que o PS está organizado, eu vejo desorganização por toda a parte, sinceramente. Não vê, não vê. Espero, é. tenha paciência. O, tenha, não, seja não. paciente. Olha, oh, a política oh, a paciência oh, é uma oh, virtude. Mas, Pedro, oh Pedro deixa-me lá só terminar eu e, e, já, e acho, que, acho que no final ainda me vai dar razão aquilo que, que eu estou a dizer. Repare o uh, é efetivamente, claro. o PS, PS denota-se uma desorganização bastante grande. Olha, são vários os casos que neste momento passam pela guarda e tomadas de posição do Partido Socialista, zero. Uh, se aquilo acontecia, repare, se aquilo aco é preciso ver o um membro do governo, alguém externo, é alguém externo. Uh, ao Partido Socialista da Guarda. Uh, Se alguém, uh, e nomeadamente pessoas no, com responsabilidades internas e de alto nível no Partido Socialista do Conselho da Guarda e com responsabilidades também num Conselho de Administração onde aconteceu algo, olha, onde duas notícias na mesma semana, duas, quase três, na mesma semana, o caos, a visita da Ministra e o anúncio da Ministra. Ouviu o Partido Socialista do, da Guarda fazer algum comentário? viu o, o Partido Socialista da Guarda elogiar a, a vinda da Ministra? Não é preciso. Não, desculpa, o, próprio, o próprio acontecimento
2: em si já vale por si. Quanto a isso, eu também o não acho que, que haja propriamente já, uma falta oh, Pedro, de estratégia. Oh, Pedro, oh, Pedro, Agora, oh, Pedro. mas deixe-me só dizer isto. O caos está a ser injusto. E acho que aí estamos a fazer uma injustiça à própria Guarda. Porque embarcamos... Que, essas notícias, esses vídeos e não sei quantos, é estarmos a embarcar no quanto melhor pior para a guarda, porque
1: ao ah, contrário é demonstrar, oh, Tiago, é demonstrar é. o que existe não é verdade é demonstrar agora nós temos um, um pouco serviço de saúde de excelência nós temos um um serviço de saúde de excelência
0: um evita uh, evita o confronto porque temos este, temos esta limitação técnica diga diga Olha,
1: Tiago. nós e eu sou o primeiro a reconhecê-lo e, e, e tenho a certeza que toda a guarda é, é, o reconhece que nós temos excelentes profissionais de saúde nós temos excelentes recursos humanos completamente dedicados uh, ao, ao, ao seu trabalho e àquilo que fazem e fazem da melhor forma possível agora o que nós temos é uma falta de planeamento concreta e uma falta de estratégia viral uma falta de estratégia viral e a culpa não é dos nossos profissionais de saúde e a culpa não é do nosso hospital, é da falta de planeamento de quem comanda o hospital, de quem comanda o hospital e deixe-me dizer que lhe diga. e há bocadinho falávamos da questão do PSD e da JSD, E, efetivamente, foi a JSD que tem assumido esta, digamos, as lutas. Olha, deixe-me dizer, todas as forças políticas, de todas, quem é sempre a primeira a falar e, às vezes, a única. Desculpe-lá, se o Pedro fosse Presidente da conselho do PS, eu já não digo, pronto, Presidente, mas se fosse membro da Comissão Política do, do, do PS, da, da Guarda, do Conselho da Guarda, repare, não se aproveitava... Desta situação da vinda da senhora Ministra, e não viraria os, os holofotes para si, para o PS da Guarda, a dizer, o PS da Guarda conseguiu. Ou o PS da Guarda não teve nada a ver. Pois, se calhar o PS da Guarda não teve, foi nada a ver. Oh, Tiago, Esse é Tiago, que Pedro, deixa isso... está deixa, implícito. Deixa, deixa, deixa tantas vezes viriam dizer que o
2: PS estava a tirar de partido político do, do, da vinda da ministra por causa de ter dito oh, isso. É. Portanto, então não era, Tiago. Quantas Portanto, vezes possível. Possível por si Mas era um, risco, era
0: um risco que um partido do poder corria bem, não era? Pois era. Podia ser, claro.
1: eventualmente. Aqui tem uma oportunidade facílima de fazer política. O que é que fizeram? Não fizeram. fizeram. Um pacto.
2: Olha, falou assim a Sim, ministra, ou a seja, ministra, ministra, o PS, o
1: PS da o guarda. Ok, deixa-me acabar, deixa-me acabar. com atenção, eu, eu, com atenção, com muita atenção. Agora, deixa-me acabar. Se faz favor, repare. O PS da guarda. Ó, das duas uma. Ou não se dá com o PS nacional e muito menos com os membros do governo e tem medo deles. Ou então vai ir ali uma desorganização total que ninguém se entende. E nem eles sabem o que é que vão fazer. isso revela a incapacidade, a falta de estabilidade que tiveram à guarda. A falta de estabilidade, a falta de conhecimento, a falta de jeito até de fazer política do Partido Socialista no Conselho da Guarda. E repare, e se eu aqui há uns programas atrás dizia que António Monteirinho, aliás nem fui eu que o disse, apenas citava o próprio, apenas citava o próprio que eu neste momento acho muito pouco provável. Primeiro, eu até utilizei essa expressão aqui, da tal chupeta que lhe colocaram uh, para o Conselho de Administração, mas, perante o silêncio insorcedor da atual Comissão Política Conselhia, então vejo claramente que será mesmo muito pouco provável, só se for mesmo em situação de desorganização total do Partido Socialista, o que poderá acontecer e que acontece de ser o último recurso e aí entrar a última bolacha do pacote e deixem-me passar a expressão porque sinceramente acho que até o próprio António Monteirinho e o Partido Socialista do Conselho da Guarda já perceberam que a solução passará por fora. olha poderá passar por se calhar porque não por um Alexandre Lote que enquanto é presidente da Federação e que vem, por exemplo, a assumir os destinos e a enfrentar com coragem e, e ousadia uh, e tentar recuperar a Câmara Municipal da Guarda, a Câmara Municipal da Capital Distrito, ou poderá passar então sim por um membro, se calhar Santinho Pacheco, ou porque não, mesmo um membro do Governo, um membro externo, alguém externo e não, e não do Conselho da Guarda, porque sinceramente vejo que o PS da Guarda não tem ninguém neste momento, uh, é. há um desnorte, há um desnorte Há um desnorte completo e há uma falta de, de coordenação e de aproveitamento, isso quiser dizer aproveitamento político, porque na política também é, faz parte a haver esse aproveitamento político, não é o PS, não é o PS que diz que é o construtor, o obreiro, como dizia o Pedro, o obreiro do é, Hospital da Guarda e não, então, porque diz que não dizer o dizer? diz? Não, não é preciso ver é. aqui o Pedro dizê-lo, está a ver? Não, mas porque não, é é que o Partido é. Socialista do Conselho da Guarda não o diz? Mas o Tem que ser Pedro, o é o único que eu vejo no Partido Socialista da Guarda a dar cara e a defender o partido. A defender os membros do governo. A defender o governo da própria cor. Isto é impressionante. Oh, eu não oh, consigo, oh, não consigo, lá, não consigo acho que é a situação do Partido Socialista. Acho que, nenhum part... acho que não tivemos em toda a história democrática uh, estruturas de órgãos que estão no poder a falarem tão pouco do, do bem ou do mal e a defender os órgãos do poder como, como, como a atual estrutura concilia do Partido Socialista da Guarda não se o chegou a perguntar eu chegou a perguntar ainda existe ou já está tudo no Conselho de Administração?
2: Não, não, não. Ainda existe... Eu acho que essa foi mázinha. Oh, 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 Tiago, essa foi mazinha, a meu ver, em termos políticos. Vamos lá ser claros e, e, e vamos centrar o debate político onde ele tem que ser, ser centrado. E eu percebo, eu percebo a sua agitação, percebo a agitação do PSD e como já lhe disse num anterior programa, eu até entendo que queira tirar com as maleitas do PSD para cima do PS e eu até entendo que vocês gostassem mesmo que o PS tivesse desorganizado que o PS tivesse desmobilizado para o combate político aí vem eu até entendo que vocês gostassem disso, gostassem, eu, eu percebo isso porque a vossa desorganização interna vo, no vosso caso sim a vos, o vosso clima de guerrilha interna acaba por vos toldar um bocadinho a, a, a vista e, e acaba por vos levar a querer ver no outro aquilo que se passa dentro da vossa própria casa, porque verdadeiramente Primeiramente o PSD tem um grande elefante na sala, não tenhamos dúvidas. Agora, eu, eu admito que, vamos lá ver a comunicação, a estratégia de comunicação do, do, do PS os órgãos do partido é que sabem qual é que deve ser seguida. Mas há uma coisa que eu também tenho que dizer o facto de o um membro do governo ou os membros do governo virem à guarda isso por si eh, já é um acontecimento que está ligado à influência e à força política do partido não há dúvidas nenhumas de que se o partido não tem força e aí eu tenho que contradizer claramente as, suas, as palavras do Tiago relativamente à ideia de que há qualquer Tipo de uh, medo dos membros do governo, pelo contrário, as uh, estruturas do Partido Socialista, sejam as distritais, sejam as conselhias, têm sido, sido deixe me agora terminar e depois tem têm sido altamente apoiadas uh, pelo Governo e pelo, uh, e pelo partido a nível nacional. Aliás, uh, eu estou convencido que o Partido Socialista, o PSD, está é, desde, desde as últimas legislativas que o PSD criou uma espécie de criou dentro de si próprio uma espécie de síndrome medrosa relativamente àquilo que possa vir a ser uma esperança renovada do PS. Se vocês acusam o PS de falar pouco, eu teria que acusar o PSD de falar demais. A verdade é que fala demais. Fala muito e acerta pouco. Porque, vamos ser claros, se por um lado temos a JSD que vai dizendo alguma coisa de jeito, vamos ser claros. Temos um PSD, seja distrital, seja conselhio, que não tem jeito nenhum para a comunicação. Olha, e até lhe digo mais, é preferível falar pouco e bem do que falar muito e acertar pouco, porque é aquilo que o PSD tem feito, dar tiros nos pés em termos comunicacionais. É o presidente da, 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 da distrital que, que, que chuta para todos os lados, atira para todo lado. É o presidente da conselhia que, cada vez que faz uma conferência de imprensa, eu se fosse jornalista já começava a esfregar as mãos, porque o que é que aí vem? O que é que aí vem? Já vem aí já vem aí matéria fresquinha e boa. Porque, de facto, cada conferência de imprensa da Conselhia do PSD, aquilo dá quase um tratado, um tratado para 15 dias a, 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 a desmontar os ataques e os ataques internos a eles próprios. É que é tiros nos pés, aquilo que se chama... Portanto, oh, oh, Tiago, sob o ponto de vista da comunicação, eu sinto-me mais confortável com o um Partido Socialista a ser prudente e cauteloso e na hora da verdade surpreender a guarda com um bom projeto político autárquico independentemente de tudo o resto do que com um PSD que todos os dias nos surpreende pela negativa e que estando no poder há de conseguir o ótimo prodígio de não conseguir ganhar o, o terceiro é terceiro já é o terceiro este não é, é seria, seria seria o terceiro mandato na Câmara da guarda é o terceiro Portanto, de muitos assim esperamos não se preocupe com o PS preocupe se sim com o PSD que o PSD é que está mesmo muito mal e o PSD é que precisa de se organizar internamente porque o PS, olha, há uma coisa que eu lhe posso garantir e mais não adiante mas isto posso lhe garantir que é aquilo que eu sinto internamente no PS está mobilizado está mobilizado para ganhar as próximas autárquicas. Independentemente dos protagonistas, independentemente dos proje do projeto político que venha a ser apresentado, posso-lhe dizer que há uma grande vontade de querer ganhar as próximas autárquicas e de querer mostrar à Guarda que é possível voltar a ter esperança neste Conselho. Porque, neste momento, as pessoas da Guarda sentiram-se traídas com a saída de Álvaro Amaro e sentem-se desiludidas com o constante eh, gladiar eh, com o um constante clima de guerrilha eh, que vai de alguma forma, muitas vezes até envergonhando politicamente a guarda eh, a nível nacional e na comunicação social e em termos regionais. Acho que a própria guarda politicamente se envergonha daquilo que se tem passado na gestão política que o PSD tem feito desde a saída de Álvaro Amaro para cá. E portanto, preocupe-se, Tiago, com o PSD e creia Volta a sublime-lhe esta palavra, creia que o PS está empenhado e está motivadíssimo para uh, ganhar as próximas autárquicas.
0: Temos que ficar por aqui, a conversa está muito boa como sempre, mas já foi muito para lá do nosso tempo, é também... Perdemos esta... o
1: tempo, perdemos a noção não,
0: não, perde, perde, mas, Perdemos mas o tempo, Rui, mas ganhámos conversa só... Diga, diga mas, diga, diga per, Tiago
1: Permita-me só rematar aqui com uma coisa que Sim. sem dúvida nenhuma e eu estou preocupado ah, pode claro, acredito que seja. Desorgani... Estou preocupado, não com a desorganização que vai no PST porque, sinceramente, num... o Pedro quer sempre pintar um cenário muito mais negro do que aquele que verdadeiramente não, é. eu acho que é mais parto, negro do que eu pinto. Não, faz parte, faz parte. Olha, estou preocupado sim, porque, efetivamente, quem perde com, com tudo isto, com a desorganização partidária, seja de um lado, seja do outro, é a guarda, e são é os projetos políticos, e, efetivamente, estaríamos na altura de começar a discutir, efetivamente, bons projetos políticos e que projetos políticos de futuro para a Guarda, num ano uh, fulcral. Mas, olha, também deixem me de dizer discutir, que… E vamos discutir. E, vamos e discutir. dizem as más línguas, e neste caso eu acho que são boas línguas, que a Ministra veio à Guarda de um dia para o outro e foi tudo menos por causa de uma estrutura partidária local e muito menos a aconselhia. Portanto… Mas... Acredito, acredito que não seja, não seja pela força da Conselhia que o um membro de governo visita qualquer, qualquer vez a guarda, seja por o que for.
2: Vemos que se calhar vez... a força
1: da distidão, da federação, mas não a da Conselhia, nesse caso. Olha, mas as,
2: sempre, as más línguas nem sempre acertam.
1: Quando <risos> há fuma-fogo, o disco que disse tem muita importância na política. Tem muita importância, é tem muita assim, importância. Assim, assim, o que, é que dizem essa, as é más assim, assim, mas essa aí eu não sei se é verdade. Muito bem,
0: aqui não há, há diz que disse, aqui Pedro Pires e Tiago Saraiva Gomes dizem mesmo o que pensam e pensam pela própria cabeça e é isto que faz com que cada reencontro se torne... Olhem, numa longa conversa que já passou das duas horas e aqui ficávamos mais tempo, mas fica para outra ocasião. Terminamos aqui mais este encontro, mais esta edição extra entre vagas, vamos ver o que dá o confinamento e quando é que podemos voltar a encontrar-nos para boas conversas acerca da política e, sobretudo, acerca da guarda, que é isso que nos une. Bem ajam por mais esta edição do Quarto Poder e até breve.